0: en t- 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 Hei ja tervetuloa Takapölykkö-podcastin viidennen jakson pariin. Meillä on jälleen kerran vuorossa retrohenkinen podcasti. Tämän jakson aiheena meillä on GPA-peli nimeltä Mario vs Donkey Kong. Kuulostiko hyvältä tämä meidän aloitus? Mä olin miettinyt etukäteen tämmöisen kankean versin.
1: Se kuulosti oikein hyvältä.
0: Hyvältä kuulosti. Meillä on aina nämä alut ollut niin kovin hankaleja. Menee se puoli tuntia ensin tähän ylimääräiseen höpinään ja sitten kun me aloitetaan niin... Samaan tien menee kielikurkusta alla sekä mennään mitään sata suusta ulos. Mutta Eetu oli siinä äsken äänessä, mitä kuuluu näin kevät-talven taitoksessa.
1: Eihän tässä ihmeitä toivottavasti tuo sää vähän rauhoittu kestää tuollaista pelleilyä. Mutta onneksi voi olla sisällä ja pelata videopelejä.
0: Ei ole vielä kevät koettanut Savonpää.
1: No se on yrittänyt, mutta sitten välissä tulee lisää lunta ja sitten menee taas Sitten tulee taas plussan puoli sitten on taas jäätä ja sitten mä kompastelen tuolla öisiä raivoon
0: keli ainakin täällä päässä tässä kovasti viime aikoina ollut, että tässä varmaan uudet kengät ostaa, kun vasen aina sukkoa aina ihan märkänä, kun käy ulkona pikkasenkin kävelymatkan tekemässä, että toivottavasti se nyt olisi mieluummin edes pikkasen pakkasta tai sitten sulaisi kokonaan pois. Jompsi kumpsi. Mutta mitäs, me ei meillä varmaan mitään semmoista isompaa muutosta tässä parin viime jakson aikana tapahtunut, niin silloin se SoundCloudin juttu tehtiin... Päivitettiin jo useampi jakso sitten, siitäkään ei tarvitse mainita. kanssa, mitä tästä nyt ylipäätänsä muuta vuottais höpistä? Sä et ole nyt sen kummempaa tehnyt, MTGtä pelaannut ja semmoista varmaankin. Jep, siellähän aina käy viikotornakas pelaamassa. Ja
1: suurempi tekeminen, mitä viime ajan on tehnyt, se on meillä puhena tuossa vähän myöhemmin, niin olen siitä nyt vielä hetken hiljaa.
0: Pienen hetki ei tarvitse kauan odotella. Uusi setti oli vähän aikaa sitten tullut, ja seuraava kovaa varmaan kohta taas tulos. Vai miten on MTGn kanssa? Oliko se just tämä uusi, mikä tuli taas ihan hetki sitten? No Modern Masters tulee nyt,
1: tuleeko se siis nyt jo perjantaina? Se on sellainen, mikä ei tule niin standardikiertoon, mutta siellä on reprintattu kortteja modernin pelaajille. Se on vielä vähän epäselvää, draftataanko me sitä täällä kun se on aika paljon kalliimpaa kuin normaalisti. Ja, mutta siinä olisi kyllä paljon lappuja, mitkä kiinnoistaisi. Mutta epä sinne että hetkinen, onkaan se jo on seuraavassa kuussa, niin tulee sitten seuraava virallinen setti Among Hath, josta jota odotan kyllä innolla.
0: Egy, Egyptiteemainen teemainen Ja louppakko kiittää taas kerran. Kyllä se saattaa vähän kiittää. Kyllä tuommoista tota, Egy, egyptistä nyt tulee lähinnä Aavikot ensimmäisenä mieleen pyramidit, niin eikö se ole tuommoista vähän lähin Itämaista ää, kulttuurin tota, vastenetta ollut aikaisemmissakin noissa expansioneissa paljon aikaisemminkin. No siis varsin Arkeukua, näistä... Joku ex-Arabian Nights ollut se no oli sillä, mikä tuli. Joo, no Arabian Nights oli sillä joskus aikoinaan
1: aikoinaan, silloin kun ne ei vielä... Meillä on varmasti siinä vaiheessa vielä sellainen kunnon lore takana, että oli vaan, mm-hmm. ne oli vaan erilliset maailmat, ja niin tässä on maailma, täällä on siellä on olevia olentoja, leikkikää niillä, kun nykyään on ihan kunnolle loreet ja tarinat, ja tuon Amonkhet
0: on sitten päätarinan kannalta aika tärkeä mesta. Joo, ei mitään muuta. Settejä muistakaan nimeltä muuta kuin Arabian tota, Night, ihan vaan sen takia, kun silloin joskus tuli tutkittua niitä arvokortteja jostain kumman syystä, niin kaikki arvokkaamat tuntuu siinä ensimmäisten tota settien joukossa olevan, ellei sitten siinä peissetissä suoraan. No
1: joo, kun silloin Wizards ei vielä oikein hahmottanut kunnolla, että miten voimakkaat jotkut kortit on. Prientäiset silleen. No tässä esteli kortti. Ai mitä, Rik- rikkoo jotenkin tämän koko formaatin? No ei se mitään. Kyllä se vieläkin välillä sattuu, mutta. No, pelipalanssi vielä hakuisessa vähän tuossa vaiheessa Jep. ja nykyään enemmän ongelma siinä, että printataan uusi kortti, millä on joku uniikki efekti okei, okay, no tää on ihan ok Itse sitten ruvetaan penkoa vanhoja kartta. Hei, tän kortin interaction, tän toisen
0: kortin kanssa on vähän naurettavaa Siinä oli taas tää MTG-osio tälle Kiintiö, Kiintiöminuutin tänä MTGstä pitää Kyllä. tässäkin puhua
1: Eetun maaginen minuutti Kyllä on
0: mutta tota joo, eipä itelläkään nyt sen jännempää, mutta kun mistä me tuossa kohta puhutaan. Paria podcasteja tässä ihan mielenkiintoista kokeilin. Uutta semmoista, mitä en ollut itse aikaisemmin tosiaan kuunnellut. Ja jos ei ole asiaa tullut selväksi, niin mä oon aikalainen, aikamoinen podcasti holisti. Pahimpina aikoina taisi olla lähempänä 30 erilaista viikottaista podcastia. Kuuntelussa nyt ei ole enää puolet siitä, vaan muutama uutta nyt halunnut kumminkin kuunnella tässä viime aikoina, kun on ollut pikkasen ylimääräistä aikaa sille. Twitterin puolella oli tämmöinen tapaus pelidialogi oli seurannut, oliko se mun kanavaa vai tota, meidän ö, podcastin kanavaa, jompikumpi kummiskin, niin tuli sitten tutkittu, että minkälaista sisältöä peli tekee niillä oli itse asiassa aika samanlainen formaatti kuin meilläkin, että Paljon puhetta, uutisotsikoita ja sitten on se yksittäinen peli, mistä ne puhuu. Meillä nyt on ehkä vähän enemmän tällainen tosiaan retrohenkisempi kuin heillä, mutta kyllä sielläkin jakso on Supermetroidille esimerkiksi olevan. Ja muun muassa olikohan seuraava jakso Beginnersguidesta, mistä mä puhuin silloin toisessa jaksossa just, että jännä sattuma, pitäisiköhän sähköpostia laittaa ja kertoa painavan mielipiteen. Yritetään levittää meidän lonkeroita muihinkin podcasteihin. Kyllä. ja jaa. Niin, tosiaan, suosittelijauhtomasti kuuntelemaan mainita settiä heillä oli. Toinen oli sitten, mitä näitä linkkejä mulla on, kun aina näitä uutisotsikoita tätäkin podcastia varten, niin Collector on yksi semmoinen tärkeä uutis itselle, mistä löytyy aina jotain mielenkiintoista juttua. Heillä on tuommoinen Maximum Power Up-niminen podcasti myöskin. retrojuttu. heillä. Siinä mielessä vähän erilaisempi kuin mitä mä yleensä kuuntelen. Yleensä kaikki podcastit, mitkä mulla on, niin ne on aina jenkkien tekemiä, niin siinä sitten ymmärtää, että kun heillä on Nintendo ollut tosi tärkeä juttu, niin se on yleensä aika Nintendo-painotteisia sitten ne muistelmatkin. Että sitten vasta toisena tulee seikat ja tämmöiset, ja kaikki kotitietokoneet, niin eihän ole kuullutkaan mitään semmosista. Niin on aina ollut sitten paljon erilaisempi tuo historiapelien kanssa, niillä on ollut paljon niitä kotitietokoneita, spektrumia ja tämmöistä. Niin, niin siinä mielessä vähän mukavaa vaihtelua, kun niillä on sitten vähän erilainen näkemys noihin vanhoihin peleihin. Mutta sekin oli ihan mielenkiintoinen, saattaa jopa vakikuunteluunkin tuo sitten päätyä. Mutta ää, se vielä piti mainita. Tätä me nauhoitellaan omituisesti tällain päivää ennen. Yleensä muutama päivä aikaisemmin, mutta tuossa justin edellisenä iltana Twitchin puolella alkoi Power Rangers Maratoni. Satuikko sä ehtiä katsoa sitä vai kiinnostiko yhtä? Mä sulle tuputin tätä kovasti. Suoraan sanottuna ei ole hirveästi
1: kiinnostunut Power Rangersista, niin jätin Et, suosiolla väliin.
0: Etkö muksuna kattelut Power Rangersia ollenkaan?
1: Ei, me en muista päntynä kattonut oikeastaan ikinä.
0: No, eihän se tannut tv ikinä tulla, että ne oli VHS ja
1: Joo, ei ja meillä kenelläkään Ei meillä itsellämme ei ollut ja kenelläkään tutuilakaan mun ei ollut.
0: Mulla ei itselläni ollut omana niitä, mutta sain aina lainattua tuosta välillä kaverilta. Mä muistan, muistaakseni yhden kasetin meni jotenkin tuhoamaan. Mä en mitä siinä tapahtui, menikö poikki vai <tos> mitä, mutta mie- miele oli kyllä pahoitettu, että kyllä vähän ujostutti kertoa tästä tapahtuneesta, mutta muistaakseni äiti korvas sitten tämä VHS, että ei sen vakavempaa tapahtunut, mutta en muista sitten tuliko enää, saiko sen jälkeen siitä lähti enää lainattua niitä kasetteja.
1: Mutta... Äkkiä tieto leviää? että juha vaan hajottaa kaikki VHSt.
0: Mutta tosiaan, mä tykkäsin Power Rangersista muksuna kovastikin. En tiedä minkä takia nyt kun sitä kattoo, niin se on taas pyörähtänyt tismalleen toisinpäin. Nyt se oli niin tota, camp-henkistä huumoria, että sen takia oli mukava katsella taas parinkymmenen vuoden jälkeen. Mutta semmoinen komedia toimintahan Japanista. se on ilmeisesti tehty sillä, että se on, tota, ne, ö, silloin kun ne ei oo puvuissa, niin on sitä omaa tuotantoa. Ja sitten se on se itse taistelujutut, ja nämä on sitä japani tuotanto. Ah. siinä on ollut tuota toimintakohat sitten japanilaiset näyttelijät ja varsinkin sitten kun siinä on niitä isoja robotteja ja muita niin ainakin näyttää just semmoiselta mitä ne japanilaiset on aikanaan tehnyt niitä monsterielokuvia ja muita kuin sellainen ihmiset puvuissa sisällä niin se on il- ilmeisesti sillä tavalla tehty, että se on puoliksi japanituotantoa ja puoliksi sitten on amerikkalaisten omaa, enpä sitä silloinkaan tiennyt, mulla tosiaan oli oli mulla joku tarrakirjakin, mihin mä kovasti keräsin Power Rangers-tarroja silloin, kun ei vielä rahaa ollut kovasti, että se on ollut joskus 94, 95 vai että vaihtoisesti. Oli varmaan ollut Eskari-ikäinen silloin, että mukavaa harrastusta. Mulla oli tämmöisiä tarrakirjoja enemmän että en tiedä minkä takia mä niistä niin kovasti tykkäsin. En ollut kalliita, olisiko ne kaksi markkaa ollut pussi vai viisi markkaa, jotain tuommoista. Halpoja paketteja kumiskin. Tämmönen muistelma tähän väliin. Varmaan vielä tosiaan tämä tulee torstaina ulos, niin siellä on varmaan menossa sitten jotain niitä myöhempiä tuotantokausia, niin ei niitä varmaan kannata katsoa. Se on se eka kausi, se alkuperään. alkuperäinen hyvä. Sitäkin nimittäin aika pitkää on tainu. senkin jälkeen vielä tulla. Joo, eiköhän siinä kaikki tämmöiset ylimääräiset höpinät tähän aluksi. Siirrytään sitten siihen vaiheeseen, mitä me ollaan tässä viime aikoina pelailtu. Elikkäs, mitä ollaan tässä viime aikoina pelattu, yleensä meillä molemmilla on ainakin yksi tai kaksi semmoista peliä, mistä me voidaan molemmat höpistä omaat juttumme, mutta nyt sitten poikkeuksellinen tapahtuma, koska Switchi julkaistiin tässä juurikin, vaikka me ollaan retro-podcastin, niin siitä huolimatta ihan, ihan aiheestakin ehkä jutella tästä uudesta laitteesta, tätä ei varmaan tunnu tapahtumaan seuraavaan parin vuoteen ennen kuin mitä uutta konsolia on tulossa, niin Antakaa anteeksi, mutta puhutaan nyt uudesta raudasta tällä kertaa. Ei tule tämmöistä samanlaista tilaisuutta kuitenkaan myöhemmin tulemaan. Eli mä puhuin silloin aikaisemmin, että mä olin pyörätänyt päätökseni ja ennakkovaraiseni switchi, ja ajattelin, että mä pidän tässä pitkän monologin, mutta sitten tapahtui jotakin, mitä etu tapahtui.
1: Tapahtui semmoinen juttu, että olin kovin vahvana, että en, en osta sitä vielä julkaisussa. Julkaisupäivä tuli, sitten oli vähän sille olisi se kyllä aika kivaa, mutta ei, minä pysyn vahvana. Sitten katselin ihmisten striimejä, muun muassa sinun, kun pelasit mm. seltaa. Koko ajan sille mielessä, että kyllä näyttää niin hyvältä. Sitten maanantaina menin kauppaan. Kävin leikilleni katsomassa pelihyllyltä. No, ei tänne paikalliseen Prismaan ollut vielä silloin tullut. Ja... Sitten kaupparissa päätteeksi totesin, että ei hemmettiä. Ja... Käänsin auton kohti City Marketia ja poistuin kaupasta mukana. Niin Switch, Clips paketti ja Zelda. Puolet ajasta ja. olin silleen, että voi minun itse hillintä, niin Olen pettynyt silmätä toinen puoli minusta. Sitten, jes, uusi Nintendo konsoli.
0: Ruokaostokseen tuli heti huomattavasti lisää hinta.
1: Joo, siitä tuli sellainen pieni piikki.
0: Ihan näin mielenkiinnosta johtuita ja pieni otanto toki on. Mutta mikä siellä oli tilanne, oliko niitä paljon... Hyllyllä on poimittavissa vielä noinkin jälkempänä. No itse siis silloin tai, no, enno, tai siis silloin heti julkaisu mikä maanantaina,
1: niin niitä oli kolme tai neljä konsoli vielä sen jäljiltä, kun me Ja nyt itse asiassa tänään käytiin viimeksi tatboks Sittarissa, niin katselin, niin siellä oli, oisikaan yksi tai kaksi ehkä lähtenyt enemmän liikkeelle. Kyllä, muutama kappale se vieläkin edelleenkin on ja myös yksi pro jota vähän aikaa pyöritin, mutta totesin, että me en ainakaan vielä sitä tarvitse.
0: Ah, sä et ottanut sitä sitten vielä.
1: No meikä 70 lisää ohjaimista on aika paljon, kun musta tuo joy grippi itsessään on ihan pätevä ohjain.
0: Ohjaimista muutenkin tämmönen varmistuskysymys, että me ollaan samalla altupituudella, teidän sä oikean valinnan ja otit tänne on se ohjaim. No itse asiassa Toikon... me kun siellä oli, No kun siellä oli harmaat vaan,
1: ai, ai, ai. nyt siellä oli neon mutta myös sen snipperklips-paketin, niin siinä tuli kyllä. Mutta nämä on päinvastoin, päin mikä syyllä punaani niin on. Minu... Niin sitten, me, sitten me jälkeenpäin oli, että ei, jos mä sanon saanut neon värisiä, niin sitten mulla olisi kaksi punaista ja kaksi niistä sille, että me saisin yhtä aikaa kaksi niistä käyttämään kaksi punaista käyttää oli
0: hienoa, mutta ehkä me selviää tästä kauheasta. Mm. Joo, mä et halusin nimenomaan tuon neon värisiä, kun on noin kaikki nykyiset laitteet yleensä on tuommoista mustaa tai harmaata, niin pikkasen väriä on kiva saada välillä tuohon datakeskuksen ympärillekin.
1: Joo, kyllä me ei ottanut, mutta sillä, mun sillä, silloin, mä on kävin ostamassa, niin silloin siellä oli vain harmaita siinä hyllyssä, niin nappasin sen sitten.
0: Miten puhutaan nyt ylipäänsä yleisesti tuosta laitteesta, mikä nyt on tuntuma 379 tämmöisestä käsikonsoli, peruskonsoli hybridistä. liikaa Tuliko rahoille vastenetta?
1: Me en ole vielä sen varma. Siis, me on iloinen että me tuon ostin, mut pieni ääni on päässä koko ajan sanoo sille, että olisiko ehkä kuitenkin kannattanut ottaa jonkin, jonkin aikaa, että se olisi edes vähän halventunut tai sitten taas saanut jonkun bundleissa jonkun pelin. Mä vielä vähän kiikun kaako,
0: onko se on julkaisuhinnan arvoinen. Molemmat ollaan ainakin tota, TV:n kautta varmastikin käytetty, mutta onko sä tätä ihan tämmöisenä käsikonsolina vielä koettunut? Jaa, saa tosiaan, yhtenä iltana himotti pelata vähän cellan samalla kun katsoi
1: telkkaria, niin nappasi se irti ja kokeili. Niin kyllä, se tämmöistä käsikonsolillakin toimii ihan kivaasti. Kyllä, se vähän Jaa. lämpenee, mutta ei niin paljon mitä voisi kuvitella. Ja
0: kyllä, se on yllättävän mukava kädessä. Ei ole liian painava. Jaa, se kumminkin niin paljon tota, puolesta vahvempi kuin mitä 3DS, että kyllä tuolla pystyy paljon enemmän tekemään kuin sillä yep. tulevaisuudessa, varsinkin sitten, kun rupeaa muitakin pelejä sille tulemaan, kun nämä pari, mitä nyt tässä julkaisuyhteydessä oli. Mä kanssa selta yksi ilta kokeilin vielä, kuin ei uni ajoissa, niin koitin peitoalta pelaata, mutta mä en tota, näitä mitä tässä on kiinni, mä en oosta oikein tykkää, kun ne on noin kapeat, ja tuntuu olevan sorviana molempien päällä, niin Semmoista tosi tarkkaa ei pysty oikein pelaamista tekemään, kun tottunut ohjaimella normaalisti vetää, mutta kyllä ehkä vuoropohjaiset pelit tuolla varmaan menee. Tulee todennäköisesti pidettyä tv kiinni sitten 99 prosenttia ajasta.
1: Niin se on totta, että nuo Joy-Conien nuo etumaiset painikkeet niin on vähän ohkaset.
0: Koitiko sä nyt sitten näitä tällainen... Erillisenä kapuloina ollenkaan käyttää näitä zoikoneja. Ai siis silleen, että pelasin sellaista että toisa on toinen ja toissa toinen. Jep, eli tv ei kiinni on nyt tolla palaisena
1: kädessä. varma, minkälainen mielihäiriö pitää saada, että se olisi hyvä vaihtoehto. Se jotenkin
0: tuntuu ajatuksen niin oudolta. Joo, en mä käy millään. Mä tosiaan sen pro, ja me ihan sen takia oltiin, että mä palun ruveta edes kikkailemankaan, niin mä en ole oikeastaan viittä minuuttia enempää näitä zoikoneja käyttänytkään. Mutta oletko siellä kokeillut
1: itse krippi, krippiä, mihin on saanut nyt kuitenkin?
0: Ei ole, mulla on mulla tässä vielä molemmat muovipusseissa. Siis ei, mutta siis tämä siis... Vai mitä tämä, Jaani sä menät, meneekin, niin, sävenät, mihin nämä meneekin, en ole itse asiassa tätäkään
1: koittanut vielä. Että... M- mun mielestä se on itsessään ihan riittävä ohjaa, niin sen takia me ei kokenut, että tarvitsisi mm-hmm. ostaa sitä, ainakaan vierestä Pro Controlleria.
0: Joo, vähän hä- hämmyn muotoinen ohjaa, kun noin laittaa tuohon kiinni varmastikin, mutta jonkin verranhan sitä nyt oli puhua, että jotain pientä. T-synkkausta saattaa olla noitten joy kanssa. Oliko sulla semmoista kokemusta vielä? Ö,
1: siis joo, se ei just, että tuo vasen joy
0: niin välillä
1: menettää sen yhteyden aika herkästi. Että vaihdat asentoa, kun menee niin se hetkellisesti menee sekaisin. Mutta itse ainakin sitten, he, siihen ei ole oppi korjaamaan itse. Heti kun huomasit, hetkinen, nyt vähän ohjainta, niin se sitten mm. parempi. Onhan se vähän harmillista, että tuommoinen on, mutta se on kuitenkin nopeasti korjattu. Aluksi meni tämän pelkästyt, jos se ruppee joka kerta heittämään telkkaari ilmasta, että hei, kalibroi ohjaimet uudelleen tai jotain, mutta ei. Se on vaan silleen, että siirret ohjainta vähän parempaan asentoon, niin se ottaa sen heti.
0: Onhan se silti harmi, että pelaajan puolesta täytyy tuommoista sopeutumista tehdä, että se olisi joku toimisi aina. Se voisi olla kyllä, että jossain jos tulee sen verran hektinen, nopea peli, niin sitten ehkä se
1: pitää se Pro kontrolleri ostaa varalta.
0: En tiedä mikään, kun Nintendohan laittoi sitten siitä tiedot, että hei, onko sulla akvariota esimerkiksi, että se saattaa sekoittaa tuota peliä ja myös muut langattomat yhteydet, niin hän on oikein testannut tuolla Nintendon päästä, tota, no, että meillä on ollut vain TV ja tuo pelikonsoli kiinni, etteikö ne ole tullut mieleen, että saattaa olla asiakkailla ehkä jotain muitakin langattomia laitteita tällä hetkellä, mitkä saattaa sekoittaa sitä yhteyttä. Kuten esimerkiksi langaton verkko, mikä
1: menee tuolla Switchiin.
0: Mm, Switchissä on niin paikka paikkaa, ihan loogista, koska se on kuitenkin... ei. no... Mut vähän omituinen, tosiaan toi telakka, mihin toi ite, ää, tämä näyttöpuoli menee, niin se on aika tuommoinen hepperöiden muutenkin. Jotkut on sitä valittanut, että se saattaa näyttää näyttöä ja naarmuttaakin. Itse ei enää voi tätä allekirjoittaa, en tiedä, mitenkä voimalla ihmiset sitä oikein tuohon tunke.
1: Joo, en meikään mitään sellaista huomannut, mutta yhdellä kaverilla oli, on kyllä ollut semmoista ongelmaa, että se telakka ehkä viallinen tai jotain, että se ei niinku TVC yhdistä kunnolla, että pitää johtajan kanssa renklailla. Jos, ot, jos, ottaa, jos ottaa kokonaan, se sai sen toimimaan, mutta sitten se yhtenä iltana otti sen kaverille mukaan, tuli takaisin, niin taas oli sama rumpa, että piti johtojen kanssa renkalailla uudelleen ja uudelleen, kun se yhdisti. Tosi siinä vissiin muuallakin oli, että joidenkin telkkareiden kanssa on ongelmaa, että se ei jotenkin osaa heti yhdistää Itellä jos sitä kyllä on ollut.
0: Harmi tosiaan tulee aina, no saattahan on olla toki semmoisia liioiteltu, että ainahan se, että se muutama ihminen, jolla niitä ongelmia on, niin ne sitten on ne ainoat, jotka siitä asiasta huomauttaa, ne niin voi olla, että Valtaosala toimii ihan normaalistikin, en tiedä sitten. Harmihan se on aina, kun aina tämmöisiä juttuja näiden konsolejen yhteydessä sitten päällimmäisenä tulee esille. Jep. Mutta, mutta mitä tuosta laitteesta nyt ylipäätänsä muuta voisi oikeastaan sanoa. Siellä nyt ei pelipuolella ole aika hiljaista vielä tällä hetkellä. Me kahdesta pelistä tuossa puhutaan kohta. Soppipuoli on vielä aika tyhjä. Siellä on vaan ne neokeo-pelit, mistä me puhuttiin silloin ja... Digitaaliset versiot näistä parista pelistä, mitä nyt julkaisu yhteydessä tuli. Nei. Ja sitten siellä oli Savonnait se paketti, missä on DLC mukana. Ja nyt just te- viime viikon puolella tuli se mm, Blastermaster, uusi, re-ma- ää, ei remasteri, mutta semmoinen reimagining, oli se Blaster Master Zero, niin meillä, mikä mun piti ostaa. Mutta kun tässä on joku toinenkin peli tällä hetkellä päällä, <tos> mitä ei malta lopettaa pelaamasta, niin se on vielä jäänyt hommaamatta. Ehkä jossakin kohta. Ja itse ennenkin se kyllä kiinnostaa, mitään, eikö se ole hinta, että se ei ole kovin paha. Joo, ei se kyllä mikään kallis ollut, että kymppi 15 oliko se siinä, siinä akselilla, halvalla lähtee kummiskin. Öö, siinä varmaan nyt itse tuosta laitteista päällimmäiset asiat on, jotenka... No, no laitteista Puuta...
1: itse haluaisin vielä sanoa, että me vähän yllätyin. Että tuossa telakassa itsessään ei ole niin mitään teknologiaa, siihen menevät vaan johtopaikat. Me niin alu, aluksi Joo. ajattelin, että se olisi niin sille, että tuossa telakassa olisi jotakin, että joka on vähän niin kuin boosta sitä pelatessa TVn kautta. Ei, itse asiassa pelit toimii paremmin melkein joissakin tapauksissa käsikonsolimuodossa kun kuin telakassa.
0: Joo, niinhän ne toimii, kun ne on tässä pienellä näytöllä, mikä tää itse konsoli. varsinainen osa on, niin se on 720p. Ja sit kun sä telakkaan laitat, niin se upskeilaa se TV-sen tonni 80. Siinäkin mielessä se vaan rasittaa oikeastaan enemmän, kun se laittaa tuohon telakkaan kiinni. Mäkin vähän, silloin kun tuota puhutte, että minkälainen tämä laite tulee olemaan, niin oletin kanssa, että siellä jotain teknologiaa olisi, mistä se saisi vähän lisää potkua. Ja nyt kun olen jälkeenpäin pelannut, niin toivoisi oikeastaan, että se siellä olisi vähän lisääkin. Koska pikkasenhan tuo alitehonen nyt sitten kaikesta huolimatta tuntuu olevan. Se nyt ei yllätys tässä vaiheessa. nintendo laitteet viime aikoina on aina ollut vähän halvempaa teknologiaa. Mutta itsekin kyllä olisin mielään, vaikka sen satasen tai vähän päällekin maksanut lisää, jos olisi vähän, vähän tehokkaamman laitteen kerran jälleen saanut. Toivottavasti ei kahden vuoden päästä tule sitten Switch Prota, mikä pitää ostaa uudesta. Mutta niin, kaksi peliä, mistä meidän piti Switchiltä puhua. Puhutaan snipperiklipsistä ensiksi. Sä olit se homman.
1: Joo, mä sen tosiaan
0: heti julkaisussa nappasin tuon
1: joy con kanssa, että nyt mulla on suoraan neljä ohjainta. Ja kun peli herätti mun mielenkiinnon heti kun eka trailerit näin, että niille, jotka ei tiedä, niin pelihän on siis koko nimeltään Snipperclips Cut It Out Together, joka ei muista ehkä hienoin pelin nimi ikinä. Hmm. Se on 2 d puzzle joka on suunniteltu kahdelle pelaajalle. Molemmat pelaajat käyttää ohjaamina just tuosta yks- yksittäistä joy liikuttaa sellaista hassua hymyilevää palikkaa, jotka voivat mikä on suomenkielen termi, overlapätä, eli mennä sille toista päälle ja sitten leikellä toisiaan sitten erilaisiin muotoihin. Ja sitten myös hahmoja voi pyöritellä, joilla voi leikata vähän uudempiin muotoihin. Ja näitä sitten ominaisuuksien avulla pitäisi yhdessä selvittää pusleja, jotka vaihtelevat, että kannan vettä paikasta A paikkaan B. Tai sitten leikka- leikatkaa itsenne tuohon tiettyyn muodostelmaan. Se on ihan hauska ja suloinen peli Pelihän on muuten vain digitaalisena, ja tuossakin oli siis joy lisäksi vain latauskoodi. Hmm. Ja vissi, itse peli yksinään onko 15 euroa, että ei ole kovin kallis. Ja sitä voi kyllä pelata yksinään niin, että napinpainoksella se vai, että kumpaa palikkaa se liikutat. Mutta en voi kyllä kenellekään suositella, että pelata ostaisi, että tuo on
0: suunniteltu kahdelle pelaajalle, ja niin se on parempi. Mutta että voi kumminkin päästä peliin sillä vuorotella, että se ei... Mikään varin niin tarkkaa ajatusta, että sun pitäisi että se on kone yrittää tasapuodatella yksikseen. Ei, ei sentään tarvitse. Joskin meillä kyllä mietin, että muutama pusle on ollut jo ollut
1: semmoista, mitkä on vaatinut sitä, että se on pitänyt toisella, tai silleen, että esimerkiksi pitänyt jotain esiin, että paikallaan, puskemalla koko ajan vasten, ja sitten taas kaveri hoitaa jotain muuta sillä välin. ole varma, että vai onko siinä sitten yksin peliä niin, että sinä pystyt lukitsemaan sen hahmoa, että se pysyy niin kuin paikallaan. Jos pitäisi siis rattaita pyörittää, niin herkästi jos
0: painaa mihinkään suuntaan,
1: niin se ratas lähtee pyörimään toiseen suuntaan ja pyörittää sinua ja työntää sinua sitten poispäin.
0: Eli oikeastaan kaikki, mitä mä tuosta pelistä on kuulun, se on niin kuin melkein parempi vaihtoehto, jos jotain kaksin peliä haluaa, kun toi Van Tys, vitsi, mitä mä nyt sitten ei kumpikaan hommattu. Jep, 50 liikaa siitä. Vaikka. Joo. Minipelikokoelma, Jeep. mikä olisi pitänyt melkein konsolin mukana tulla. Muutenkin on vähän tuntuu, varsinkin Suomi, Tota lisään kanssa, niin tuntuu semmoiselta, että olisi se nyt joku peli edes mukanakin ollut. Jep. Mutta sniper vielä sen verran sanoa, että siinähän on
1: siis tän, en miettii voiko story Mode sanoa, mutta juuri tämän pääpelin lisäksi, niin kaksi muuta pelimuotoa, jotka tukee jopa neljää pelaajaa. Oliko se no, par- okay. paratimode, missä siinä on, oliko sinne kymmenkunta puzzleja lisää, mutta ne hoidetaan sitten neljällä pelaajalla, että ne vaatii sitten jo vähän enemmän yhteistyötä ja Ymmärrys, että kaikilla pitää olla omat tehtäväksi. Sitten nekin voi hoitaa vaikka kahdessa, että molemmat ohjaa kahta. Niitä myös yhtä tyttöstä jonka testattiin, niin se oli ihan hauska. Se on semmoinen, että joku kerta, kun tänne pari kaveria saa lisää, niin pitää niitä muitakin testailla sitten ihan neljästään. Ja sitten oli vielä Blitzmode, sekö sen nimi oli. Jokaisessa kahdesta neljään pelaajaa, niin siellä on kolme eri minipeliä. Vasta, Vastakkaan että yhdessä yritetään yritetä leikellä muut viholliset kadoksiin, Jäädä itse henkiin. Sitten oli koripalloa, jossa myöskin voit, voit leikellä vihollisia pienemmiksi. Ja sitten viimeinen oli sitten käytännössä ilmakiekko, joka on itse todella hauskaa. Se on, se on nopeatempoista ja se tuo mukavan vaihtelua, että se voit vaan mennä vastustajan luokse ja nappasta puolet sitä pois. Että no niin, koetapa nyt pelata.
0: Vähän tota ihmetyttää miettiä, mitä tota siellä on todellakin Arkistoissa ip mitä voi hyödyntää, niin olisi joku Mario Party-peli varmaan ollut ihan mainio tähän julkaisuyhteyteen. Sellaisia simppeleitä minipelejä, mitä pystyisi varmasti tällä pelkällä yhdellä zoikoneellakin pelaamaan. Jep. Olen Nyt kyllä
1: olen hyvin asiaa hämmentynyt, mutta on hyvin hämmentynyt, jos missään vaiheessa ei tule joko uutta Nintendo Landin tyyli tapasta tai sitten ihan Mario Party myös Switchille. Aika,
0: aika yllätys on, koska tuo suorastaan huutaa
1: niin kuin monin, pele- monin peliä.
0: Myyntien puolesta on ainakin kuulemma ihan hyvä starttisvitsillä ollut, että toivottavasti niitä t- tulee nyt sitten tukemaankin tätä laitetta vähän kauemmin kuin mitä ne Viun kanssa teki tuossa äsken. Jep. no ja se vaikuttaa paljon, että jos saa enemmän kolman osapuolen tuottajia te-
1: tekijöitä mukaan, kun Viun suurin ongelma oli siinä, että sille oli hyviä pelejä, mutta ne oli oikeastaan kaikki yksin, vaan että muutama hassu poikkeus, että muut, muut yhtiöt totesivat, että
0: ei myöskään kosketa sen omituisen rautaan. Ja se just, että justin Switchille suunnattuja pelejä toivottavasti tulee paljon, että kumminkin tuommoinen käsikonsoli, henkinen kumminkin tuo itse laiten niin sieltä tulee turvallisesti uskalla veikata, että sieltä tulee todella paljon sitten jotain mobiilikäännöksiä tulee vielä vuosia aikana, niin toivottavasti tuo laite ei niihin pelkästään huku. Yep. Ihan kunnon täysferisiä pelejä, mielellään, please sieltä Nintendo, kun siellä nyt kuuntelet joku Nintendo-edustajista, niin vähän Metroidia sieltä pöytää ja tämmöistä, niin... Eiköhän rupea laitekin taas menevän kaupaksi kovastikin. Ja me haluan painottaa, että please tehkää meille
1: uusi Kirby's Adventure Wii. Se on... Uusi kirpy. Kyllä. Siis Kirp nime... ei ole tullut tarpeeksi. Ei, mutta siis nimenomaan perinteinen tasoloikka Kirby, kirpy, joka tukee kahdesta neljähengen monin peliä. Kirby's Adventure Wii oli todella loistava peli. Sitä lisää kiitos nyt ja heti.
0: Kyllähän kirpi taitaa olla aika korkealla tierilistassa Nintendo suosituimmista haamoista, niin pakkohan sieltä nyt jotain on tullut. Jep. se oli teille
1: vähän pettymys, kun Wii Ulle tuli vaan se, mikä Rainbow Pains, Rush vai mikä se oli, joka oli ihan kiva peli, mutta myös ihan toivonut ihan perinteistä kirpoja myös. Kun 3 sillä niitä kyllä tungetaan, mutta 3 sillä taas se monin pelin toteuttaminen on vähän hankalampaa.
0: Toi, no niin, 3DS-pelit, kun kumminkin ihan eri raudalle tehty, ne varmaan näyttää aivan kamalalta, jos sä ne TV-näytölle, mutta kyllä mä kans siitä huolimatta toivoisin, että kyllähän tätä taisi kiva pelata tästä pikkunäytöstä 3DS-pelejäkin, jos on niitä jossakin vaiheessa tuo. Sehän tässä just iso kysymysmerkki, että mitä näitä on 3DSn kanssa tulee tekemään tälle vuodelle, sieltä pelejä vielä on tulossa, mutta onko tää nyt sitten 3 ds viimeinen vuosi. Jep, vähän on
1: lupaillu, että Switch ei niin kuin korvaisi kokonaan 3 ds mutta kyllä me vähän veikkaa että pikkuhiljaa
0: se kyllä korvaa. Niin, mennään ajasta taaksepäin. En muista, tai en tiedä muista, sä sai semmosia aikoja, kun oli tota, uh, GameCube ja Game Boy se että ne rupesi DS-esittelmään puhumaan siitä, että se oli kolmas pilari, että se ei tule korvaamaan GPA, että se on ihan oma juttunsa, mutta kyllä se oli kun DS tuli, niin se lähti GPA sitten ikkunasta vauhdillaan ulos että kyllähän se korvasi sen sitten kummiskin.
1: Niin kuin DS: se oli, on vielä GPA pelien tuki
0: silleen, niin, niin. <laughs> kuka tarvitsee tätä tai enää? Se siitä kolmannesta pilarista. Äh, niin. Mulla meni ajatus poikki, mitähän mä olin sanomassa. Muistatko säkään enää? Ai mitä sä Miten olit laitteesta? sanomassa? No en itse asiassa muista, mitä olit sanomassa. <laughs> Kir- niin, kirpeistä sä puhut. Se tuli ihan siinä joku uusi kirpi vähän aikaa sitten. Kolme ds se joku propopotti. Joo, se, se tuli jo viime kesänä. Mahdollista. Aika menee nykyään niin nopsaan, Joo. kun me vanhetaan vanheta niin kovaa ja. lohtia, niin ei pysy enää perässäkin. Olen sen
1: pelannut, ja se on jälleen todella mainio kirpe, mutta siis sitäkin pelantassa oli silleen, miksi tämä ei ole Wii Ulle? ja aika monin pelin kanssa, haluan pelata tätä
0: porukalla. Niin, sä toivot jotain uutta kirpeä, mä toivon, että miten se olisi uusi kronotrikkeri chrono, sieltä, voisi olla vaikka... Onhan siellä ne jrpg tulossa, mutta nehän silloin joskus kauan kauan sitten puhui, oli se Kronopreikki oli joku työnimi aikana, mutta siitä eikin otanut mitään tulla. Oliko se perustuko se yhtään mihinkään muuta kuin puheisiin vaan, mutta siellä olisi kyllä Nintendolla paljon sitä rpg-puolta, missä olisi paljon paljon semmoisia titteleitä, mitkä kaipaisi uusia osia, niin en ymmärrä miksei ne vaan kaiva sieltä naftaliinista niitä pois Printtais rahaa sitten niillä kyystä jotain uutta Chrono Trigger-peliäkin Ei
1: vähän siis, kosiskelevat lisää Square Enixiä, niin hyvin menee.
0: Potentiaalia olisi vaikka mihin, mutta en tiedä sitten, onko työvoimaa kaikkia mahdollista toteuttamaan. Mutta sniper oli varmaan kaikki. Tuossa oli joku muukin peli ilmeisesti Switchille tullut, mistä on ehkä vähän puhetta ollut viime aikoina. Mikähän se mahtoi olla? Mikähän
1: se oli? Olisiko se ollut joku semmonen konsolin myyjä? Joku semmonen mitätön pelisari, kuin Legend of Zelda.
0: Ah, Zelda, niin se oli se CD, CD-illä ollut pelisari. Kyllä, juuri se. Breath of the Wild on ollut tässä mulla kovassa pelailussa. Se on ollut sullakin kovassa pelailussa. Kyllä. Se. System selleri molemmille. Kyllä. Mulle oli ainakin varma ostos, kun ei tosiaan viiuta ollut, ja vitsi vähän kiinnosti, niin pakkohan se Zelda oli ostaa siinä Tosiaan meillä oli ihan ensimmäinen takapelykkipodcast-jakso, silloin kauan kauan sitten, en sitä montaa kuukauttakaan vielä, puhuttiin ihan ensimmäistä Legend of Zeltasta, ja tuli siinä mainittu, että mä en ole fanipoika oikeastaan, mä oon ollut siinä vasta pelannut mitään, mutta kun Link to the Past, ja sitten se Link Between Worlds, mikä oli vähän samalle pohjalle tehty peli. Niin, niin. Ö, täytyy sanoa, että ei mulla mitään ma- mahottomia odotuksia tuota peliä kohtaan ollut, mä vaan kumminkin iso pelisarja kyseessä, niin kiinnosti siinä mielessä, mikä sitä on vähän eri tavalla ilmeisesti tehty, niin tästä saattaisi jotain hyvää olla luvassakin, niin sillä tuli ostettua, mutta sä oot pelaanut enemmänkin seltoja sitten.
1: Joo, mainitsin sinne kanssa podcastissa, mä luettelinkin kaikki, mitä on pelannut, melkein ka- kaikkia pääsarjan selloja olen pelannut. Itse olen, itse olen, itse olen kaikkia niinku yhdelle tullut, että selloja on pelannut, ainakin jossain muodossa. Mm. Että en ehkä itseäni niin kuin sarjan suurimmaksi faniksi laskis, mutta jonkin sortin faniksi kyllä.
0: Sulla vähän enemmän kokemusta noista kumminkin ollut. Mutta miten tämän kanssa avoimen maailman sieltä aikamoinen muutos siihen kaavamaisen tapaan, miten nuo edelliset pelit, pelisarjan pelit on ollut. Maistuiko? No kyllähän se niin kuin maistui Itse
1: kaikin puolin siinä. No, oikeastaan kaik... Suur... kaikki toimii jollain tapaa, mutta. Mie en kuitenkaan itse lähde tähän 10-10 hypejunaan. Hmm. Ei, todella, tähä missään... todella hyviä arvosteluita peli on. Jep, minusta ehkä vähän turhankin anteliaita jo, joissakin paikoissa ollut, että onhan tämä totta kai hyvä peli, eihän siitä nyt voi niin edes väite- väitelläkään, mutta ei se silti täydellinen ole. Ja siinä tiettyjä pieniä asioita, mitkä jonkin verran söi mun peliiloa iloa ilman kuitenkaan,
0: että olisi pilannut peliä minulle. Mä tykkäsin vielä enemmän tästä pelistä, mutta puhutaan vaikka niistä ongelmakoista, mitkä ne sulle oli, mitä sä olisit halunnut, että olisi peli tehnyt eri tavalla. No, Aloitetaanpa siitä kaikkein isommasta aiheesta, mitä aika monessa muuallakin paikkaa on. Aseiden kulumisesta. Tullut. Kyllä, miten arvasit? Arvasin. Joo, se on ollut se iso murheenkryyni monille. M- mua se ei ole haitanut niin kovasti, mutta sä, sulle se on ollut ongelma.
1: No. Sekin on vähän niin kuin että ei se ole semmoinen iso ongelma, mikä koko ajan painaa mieltä, mutta välillä niin kuin tuntuu siltä, että jos sulla on perusmiekka, joka menee
0: vahingoittuun pahasti kolmen vihollisen jälkeen, niin jossain mm. on kyllä jokin mennyt pieleen. Joo, vaikka ne aseet olisi ruosteessa, niin ei nyt pitäisi napsahtaa kolmanalan yöllä, ellei ne, ne nyt sitten ihan umpiruostessa ollut, mutta siis pelialkupäin asetkin, niin ne on yleensä yksi puolitoista kämppiä kestää, sitten räjähtää käsiin, että ne on jostain paperista tehty. Jep, ja kyllä sitä on niinku puolusteltu siltä, että se peli pakottaa sinut että sieltä voit
1: turvautua yhteen aseeseen, mm. joka on kyllä ihan niinku hyvä huomio, ja onhan se hieno, kun luksetuleet, että okei, okay, asio on vahingoittunut, niin otat kunnon otteen mieka, ja heität sen vihollisen naamaa, joka räjähtää kriittiseksi osumaksi, niin onhan se hieno fiilis. Sitten se taas toisella aiheuttaa sitä, että löydät jonkun hienon kahdenkään jäämiä, yeah, ja katsoit, että yes, mutta en muuten uskalla käyttää vielä hetkeen, koska meidän
0: haluaa tätä hajoaa. Mulle se pitäisi olla isompikin ongelma, kuten mä oon sanonut monta kertaa, että mä säästelen kaikkia rajattuja käyttömäärä omaavia esineitä aina loppuun asti, jos niitä sattuu tarvittamaan, niin kyllähän se on mullekin tossa nyt tehottomasti käynyt. Että siellä on just niitä karjanaseita ja tämmöisiä, mitä mä enmaille ihan loputtomia, että mä otan vasta sitten jotain pomoa vastainen käyttö, että tulee aina pyöritettyä niitä heikoimpia kädessä. Ja sitten vasta tosi paikan tullen tulee niitä parempia aseita vasta otettua käyttö. Jep, sillä itsekin meni. Ja kun
1: MenQuestin aikana saa niitä tiettyjä uniikkia mitä voi korjata, jos ne hajoaa, niin niitä me sitten lappupomo tuli ja meni, ja ne asiat oli edelleen inventairissa koskevat, kun en uskaltanut käyttää, en
0: halunnut. Mut tosiaan ei se on mulle semmoinen hirveän iso ongelma ollut, että mä en niihin aseisiin sillä tavalla ikinä kiinton, että ei muuta kuin sieltä vaan uutta tilalle, ja pikkainen semmoinen preikki se siihen tempoon on, kun sä joudut siellä aseita valikoimaan sitten vähän väliä kesken taistelu, mutta kuuluu sellainen tahtia. Aina tulee napattua, mitä sinä vaan käteen tarttuu, niin heiluttelee sitä niin kauan kuin se kestää, niin ei se ole mua sellainen haetanut ollenkaan, mutta sitten kun ihmiset argumentoi, että no jos tämä peli olisi sellainen, että ne aseet hajoisivat ollenkaan, niin eikö se olisi parempi, niin ei mulla kyllä siihen mitään vasta-argumenttia ole ja sitten, että jos se olisi perinteisempi siinä mielessä, että sä saat tiettyjä aseita vaan aina kestää loppuasti, niin saattaisi toi varmaan parempi peli olla.
1: Niin no se on vähän silleen, kun me tykkäsin kuitenkin käyttää niitä eri aseita. Et välillä oli mukava, että heillä käden nuija ja Sitten kun se hajoaa, että keihään käyttö niin poispäin. Mutta ehkä mun suuri ongelma kuitenkin on siinä, että se durabilitio on liian matala. Nostettaisiin hmm. jonkin verran tai vaihtoisi Antakaa mahdollisuus korjata ihan niin kuin perus miekkojakin. Joo, se, että näin, jos me jo. löyvän mahtavan tulimiekan, niin sitten kun se menee vahingoitu pahasti, niin me voimme mennä johonkin korjata sen. Eikä minulla tarvitse lähteä toiselle puolelle maailmaa ehtimaan, että olisikaan
0: niin, 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 pari asetta, jotka tarinaa liittyy, niin niitähän vaan korvaamaan, vain korjaamaan, mutta ne taisi olla kalliita operaatioita. Joo, se ja... oli vähän, me
1: sen ekan aseen kun sain, niin hepulle, joka voisin tehdä, niin sitten katselin vain niitä esinevaikaisesti, ja että taisi että no ei sitten, <laughs> minä keihäsi mokoomaan.
0: Mä en ole tätä ottanut selväksi, koska mä en uskaltanut käyttää niitä aseita, eli kyllä tämä ilmeisesti mullekin ongelma ollut, mutta mä en ainakaan myönnä sitä, että sen ikään iso ongelma olisi peli. Suunnitteluvalinta. Joillekin se toimii, joillekin ei. Itse tuo ei tuonut isompaa tähän mennessä aiheuttanut muita ongelmakohtia. Mä voisin ehkä sen sanoa, että se on myös aika iso poikkeus. Sieltä on paljon ikonisia, melodisia kappaleita, niin tämä on aika kevyt musiikkipuolelta. Tämä on vähän enemmän sellaista tunnelma-raitaa vain siellä taustalla. Joo, minun iten se ei itse asiassa haitanut yhtään. Minusta jotenkin sopii paremmin kun jolla
1: lumisilla vuorilla menee. Hmm tai metsästä troikassa kettuja, niin se jotenkin
0: luonnollinen musiikki sopimusta paremmin. Ei ole mahtipontinen orkesteri soittamassa hirmusta musiikkia jatkuvasti. Jep. Tämä, tämä ominaisuus teki tästä hyvän podcastin kuuntelupeliin, mutta mä en ole halunnut sitä tehdä. Mä kyllä ihan nautiskelen joka ikisestä sekunnista, mitä tuossa pelin kanssa tulee vietettyä, niin ei mitään ylimääräistä häiriöitä kyllä itsellä pyöri siinä samalla. Oliko jotain muita... Huono puolia, te... ennen kuin ruvetaan
1: puhumaan niistä hyvistä puolista. Mä on mulla muutama kohta vielä. Tää nyt on vähän semmoinen, että minä päättää, vai huono. nämä niin sanotut Ubisoft-tornit, joihin pitää kiivitä huipulle, ja saat mappi avautuu, niin se oli, se oli kanssa vähän semmoinen. Äh. Mutta toisaalta, me tykkäämme, että ne, ne toimii paremmin kuin esimerkiksi Far Cry: ja muissa näissä Ubisoftin peleissä, että... Se ei suoraan näytä, kun se aktivoit sen, että no niin, tuolla on sidequestit ja tuolla on unikit jutut, vaan se pitää oikeesti itse niin kun katsoa, että missä on shrinit ja muut. Siitä me tykkään. Niin tykkää, että se kannustaa kuitenkin tutkimus. Se, kun löydät sen torrin, niin se ei automaattisesti sanoo sulle, että missä on mitäkin, vaan se pitää silti itse etsiä. Siitä me ei, niin kun tykkään.
0: Kuka ollaan seerannut termi Ubisoft-tornit, ali?
1: ensimmäinen kerta, kun mä kuulin. No jos on ikinä pelannut just Far Cryta, tai sitten näitä näitä apua, mikä se pelisarja, Assassin's Creed, mm. niin näihin, aina pitää johonkin radiotorninta paikka mennä, siellä sitten painat nappia, niin yhtäkkiä näyt, au, kartta aukeaa, ja näet, että tuolla on sidequests ja tuolla on kerättävät esineet. Heilutin Sä... tällä päätä, sen en, en ole pelannut valitettavasti. Joo, itse, niin jossain törmäsin tähän ubisoft torni termi oli se, että aah, tuo on muuten ihan totta, pelkästään Assassin's Creed, Creed viljelee sitä, sitä niin paljon, että siihen alkaa kyllästyä aika nopeasti. Sitten näistä negatiivista asioista vielä haluan sanoa sen, että ne varsinaiset bad joita on neljä, hmm. ne on tosi hyvin toteutettu ja kivoja, mutta ne on lyhyitä. Joka kerta musta tuntuu, kun semmoinen tulee myös niin mä olisin mm. halunnut kaksi tai kolme huonetta lisää. Ne on kyllä tosi hienosti toteutettu, niin se oma kimikon aina tosi siisti, mutta
0: sitten musta ne jotenkin tuntuu siltä, että
1: tässä olisi voinut olla vähän enemmänkin.
0: Joo, on ne kieltä, mutta aika lyhkäsiä kun niitä vaan se muutama kappale on, niin, niin ei niitä pitkäksi aika jää. Että muutakin noin tuommoiset luola, jutut mitkä on niitä Zelda-perusjuttuja, niin ne on aika semmoisia pieniä suupaloja, mitä sitten tuossa peli aikana ylipäätänsä tulee, että niitä ei hirveästi ole loppu. Tai no onhan niitä, niin siis, Raineja varsinkin on paljon, mutta ne on tosiaan aika lyhkäisiä kaikki.
1: Joo, ne, ne meillä lasken hyvin puoliin, niistä me ei vielä se enemmän. Sen mm-hmm. viimeinen kohta, mistä jotkut ihmiset sanoivat että jes, on ensimmäinen oikeasti vaikea Zelda, Joo, vaikeusaste on vähän korkeampi, mutta vaikeusaste on myös samalla hyvin omituinen, koska tietyt viholliset ja guardianit lyö niin tajuttoman kovaa, että ne one siut, ilman että niillä välttää, että se taistelu mitä vastaan on kovin monimutkainen. Ja sitten taas varsinaiset pomot on tosi helppoja. Et, mun se vähän omituksesta, että on enemmän vaikeuksia tiettyjen perusvihollisten kanssa, joilla on paremmat kierit kuin miulla, kun sitten jos mä mä
0: pomotaisteluihin, mitkä on tosi nopeasti ja helposti ohi. Joo, rupesin kanssa miettimään, mitä posseja etekin on vetänyt, niin ajattelin, että on varmaan siitä, että mä aina käytin niitä parhaata varusteita niitä vastaan, mutta ei mikään possi siltikään niin paljon vahinkoa tehnyt, kun yksi isompi jättiläinen, joka huitaa siltä 2-3 osaa helteestä pois yhdellä kertaa. Eikä tarviisi olla suurin suurimpi ihan just perus, ne is- isommat moblinit tulee no, niin
1: Dragon niin. Bone, sitä, tuolla meissillä vetämään sinua turpaa, niin se on henki pois hyviä käsiä, jos ei ole helti
0: täynnä. Joo, ei se niin paljon haittaisi, jos se peli jotenkin teki telegrafioon sen paremmin, että mikä tekee enemmänkin vahinko, että se tulee yleensä aina yllätyksenä, että mitenkä multa lähti noin paljon helttiä pois yhtäkkiä. Jep, että ei tätä mun mielestä... jotkut vitsailla, että tämä on
1: selrojen Dark Souls, mutta ei hmm. tämä taisteleminen ihan niin monipuolista, ja aika harvoin jääd katsomaan vihollisen liikkeitä se on... mä näet vaan iholla ja mätkit, mätkit menemään, teet ehkä yhden dodgeja, se oli siinä, että se vaikeus tulee vaan siitä, että ne viholliset vaan lyöt ei ne... Niiden
0: tekoäly ei ole mikään semmoista super Joo, ei kyllä ne aika nopsaa oppia väistelemään sitten, että se vaaran tunne siitä sitten lähtee. Varsinkin kaikki kiipeilyjä tämmöinen, niin sä pääset aika nopsaan sitten turvaankin niiltä. Jep. Mutta nämä oli nämä minun huonommat puolet. Joo, että... no, on aina hyvä ottaa nämä huonot puolet tähän alkuun. Nyt kaikki on ihan tota, kiukuissa sä kuuntelee, että minä ei tykännyt sitä pelistä ollenkaan, kun minä laitan tämän podcastin kiinni. Otetaan ne hyvät puolet. Onhan tuo todella kova peli.
1: Onhan se ihan mielettömän hyvä peli silti. Ja juurikin yksi mun suosikkipuolia on just tää se maailman tutkiminen. Se on va- mm. Maailma on tosi iso, ja siellä kaikki alueet tuntuu erilaisilta. Se on jotenkin olla, olla sieltä, minä lähden
0: nyt tuonne, ja sitten katsot, mitä kaikki sieltä löytyy. Joo, toi on semmoinen peli, mitä mulla on muissa zeltoissa, on, on vähän, vähän on seltoja pelannut, kun muutenkaan mä en oo avoimen maailman pelejä hirveästi pelannut, niin tuossa on kyllä semmoista seikkailun tuntua pelissä että sä voit... Kiivetä sinne vuorenhuipuleen ja katto ihan mihinkä tahansa suuntaan ja aina löytyy sieltä jotain tekemistä. On se sitten, Raini löytyy sieltä tai jotain sivutehtäviä, kerättävää tavaraa. Ei niin yhtään tylsää hetkeä mulla ton peli parissa ollut muuta kuin välillä. Välillähän sinä tulee semmoista taukoa, kun joutuu kokkailemaan ja muuta, mutta se nyt ei semmoista isompaa ongelmaa, joten se kuuluu siihen kokonaisuuteen kumminkin. Sulla ja. ei ollut sitä kokkausta huonoissa puolissa. Monet it's on siitä valittanut, it... että se on vähän. Turhan kankeita ja sinne pitäisi jotain reseptiä olla, mistä saisi vähän automatisoituista prosessia. Se itse asiassa, minä olin kirjoittanut sen tänne, mutta se oli mun
1: eri kohdassa mun tekstiä se kuin muut. Valonuni niin alas. Joo, siis se kokkama itse asiassa on, on kiva, mun mm. mielestä se on vaan vähän kankeesti, kun se on pitää ensin löytää tuli, se ei ole se ongelma, mutta sitten pitää mennä erikseen inventaarioon, sieltä valita tätä hold, valita siellä raaka-aineet, suljet inventaarioon, mä kävelet sen tulee vieressä ja sitten että kuuk. Cool. Miksi voi vaan mennä viereen, paina kuuk, valitsee ainesot, done. Mm.
0: Ja se peli ei kyllä hirveästi selittele asioita ollenkaan, että se päästää sut aika suoraan sinne heti tekemään ihan mitä tahansa huvittaa, että siinä mielessä se on kyllä hyvin verrannollinen se ekan että se, se heittää siltä aika kylmiltään ja sinne syvään päätyyn, vaan tee mitä huvittaa, ja en tämän enempää kerro sinulle. Yep. Joo, ei se kokkailu just kaikkia voi heitellä ihan vaan sekaisin. Yleensä tulee jotakin hyvää. Ne tavarat, mitä sä sekoitat, niin jotenkin se kyllä lukee, että mikä vaikutus niillä sitten lopputulokseen on. Ehkä se, jos jotain pientä viilausta siihen itse toivoisi, niin tosiaan kun sä oot kerran jonkun reseptin tehnyt, niin se olisi kyllä kiva, jos sen pystyisi sitten valittaa jostain toisesta listasta heiti, että resepti kymmenen kertaa, että ei mun tarvitse joka kerta näitä samoja ainesosia täältä eri sivuilta yrittää aina poimi.
1: Jep, se on vähän... Ei se minun niin haitannut, se oli ihan kivaa katsoa, kun sienet ja lihat ja muut hyppii siellä padassa, mutta se interface oli vähän... Mm. Sitä se voinut yksinkertaistaa. Etenkin, Semmosta... just kun tuli semmoisia hetkiä, että valmistelin, että no okei nyt minä tuonne, tuonne mestaan niin valmistaudun, niin sitten se, se 10 minuuttia ja niitä esineitä ja rumppailet, että joo joo, skippa-animaatio ja taas inventaario
0: ja vähän tuommoista ylimääräistä säätöä noiden kanssa, mutta ei se käynyt sillä tavalla kokonaisuutta mun niin hirveästi alaspäin. Kokonaiskuvaa laske kumminko.
1: Jep, niin ei se sellainen iso ongelma,
0: mutta semmoinen
1: välillä vaan sitä oli vähän
0: luo on paljon nyt vaikka simppeli onkin se on ihan hauskaa, perus 3D-seltaa, mitä mä ainakin ymmärtänyt, että suht verran oli, mitä Ocarina of Time, mistä eteenpäin ollut nuo pelit. Jep,
1: se on, se kompatti on siinä mielessä on toimivaa, ja se on tosi mukavaa, miten sekä link että viholliset ragdollaa, kun ne ottaa kunnolla osumaa. ja se, että vihollinen lentää kädessä niin voit itse noukkii, se sitten vihollinen kattoo silleen hän
0: raivostuu, niin se on pieniä asioita, mistä tykkään. Mutta Sorainin tekeminen on hauskavaa. Seikkailu on hauskaa. Sivutehtävät on hauskoja. Melkein kaikki tuossa pelissä kumminkin on semmoista hauskaa tekemistä.
1: Jep, jep. Ei, ikinä tullu, ei ikinä tullut semmoinen fiilis, että ah, oh, miksi me pelaan tätä peliä. Että vaikka oli jotain pieniä ongelmia, niin siitä huolimatta se peli itsessään on todella hyvä.
0: Ja se on edelleenkin hyvä, sillä mulla on vielä paljon pelaattavaa. Mä tuun todennäköisesti sitä vielä tulevina viikkoina paljon pelaamaan, Että sen kyllä, aikaa kyllä saa siihen peliin iskettyä kiinni, eli sitten suoraan... Kanonille juokset siinä alussa, mitä joku toi no. jo yrittänyt. <lipäri> Kyllä sitä speedronejakin on jo, mutta tämä vikataistelu o... kestää hetken. Niin, mä en ole halunnut katsoa vielä. Joo, ulenkaan. ei kannata katsoa vielä, et halus puolelta viimeisiä
1: taisteluita itsellesi.
0: Sen verran sen tekemistä kumminkin vielä on.
1: Jep, ja en, en ole varma sanoin, sanoinko jo tässä, mutta tosiaan itse sen pari päivää takaperin läpi asti jo puskin. Ko- tulin siihen pisteeseen, että me koen, että on tehnyt tarpeeksi, että mulla ei ole pakottaa t- tutkia enempää, ja halusin vetää vikat bossit nyt pois alta, ennen, ennen kuin me kyllästyn tutkimiseen. Että jää niin kuvasta pelistä jää niin hyväksi. Mutta jossain vaiheessa todennäköisesti palailen taas etsimään rainea. Mutta 100% en tule ikinä pelaamaan, koska voi perkele niitä korokkien määrää. Niitä on joo. ihan järjetön määrä. Mä luin tuossa äsken, että yhdeksän 900 jopa. Joo, niin mekin löysin. Että se on nyt vissiin se viimeinen tieto. Mutta niitä ei tarvii löytää tarvii löytää, mm. jos haluaa täydet upgrade, niin oliks joku 400 jotain. Okei, okay, mitähän lopuulla ja...
0: sitten tekee, on vaan ylimääräistä
1: kerättävä. Maailman ylimääräistä periaatteessa, ei oo ihan pakko kaikkia löytää, jos haluat niin, kuin niin sanotusti vetää hahmon maksimiin. Ja on niitä korokkeja, niitä on kor... kiva löytää, ja siitä se on, se on kiva fiiskella, että hei, tuo kivi on vähän kummallessa paikassa. Tai Justiin, se mikä...
0: selittää, että miten ne korokit toimivat tosiaan tuommoista piilotettavaa yleensä aina. Maastossa on jotain vähän omituisen näköistä, minkä pystyy fixaile. laatikkoa, pistää paikalleen, kiveä siirtelee nostelee tämmöistä. Varsin taas, simppeli.
1: Jep, tai sitten näkyy vaan semmoinen tu- tuulihyrrä ja silleen, hmm, tuo merkitsee jotakin.
0: Uh, kyllä tässä olisi paljon sanottavaa pelistä, mennään kovaa vauhtia eteenpäin, että päästään... Podcastissa muutenkin se runeisysteemi, se on tosi mukava, että pommit ja tämmöiset ei ole mitään rajattuja määriä, niitä voi käyttää ihan rohkeasti yhdistellä kesken kompati ehtiessä ja, on... ja kaikkien muuten hyödyntä. Jep. Jep. Me aluksi olin vähän ihmeessä, kun se peli antoi sinulle oikeastaan kaikki
1: työkalut heti, mutta sitten loppujen on, on tosi hyvä asia, että se ei tule semmoista fiilistä, että aijaa, emme minä voikaan tätä Shrinea vetää vielä. Sitten joudut, joskus kolmen tunnin päästä sille, että aha, nyt meillä on YouTube mikä auttaa minua siellä. Mm.
0: Uh, armor, uh, armorit on pysyvää tavaraa, niitä aika harvoisena jaetaan, mutta niitäkin joutuu kovasti hyödyntää. Uh, Heatresistance, kylmäresistance ja kaikkea tämmöistä joutuu ihan, jos haluaa tiettyihin paikkoihin päästä, niin olla tietty, tietty setti sulla on käytössä, koska sääkin on elementti tuossa pelissä. Jep. Ah, siitä
1: pitää mainita, jälleen tämmöinen pieni hauska yksityiskohta, että tykkään tosi kovasti, että just kun mä inventaarioskriiniä, sulle ei ole tarpeeksi niinku Kolderaistaan se, niin näkyy miten linkillä naama ja hyti, hytisee siinä.
0: Se on oikeastaan se pieni yksityiskohta, jota me tykkään tosi paljon. Ja nimenomaan kaikki nämä yksityiskohdat on, mikä tästä pelistä mun mielestä niin on tekee, että melkein kaikki on kiinnitetty huomiota. Aina kun sulle tulee mieleen jotain asiaa, että hei mitenhän toimisiko, jos mä tekisin näin, niin yleensä se onnistuukin. Mietti, Jep. että tuossa on kanjo, niin pystynkö mä tuon puun siihen päälle. Onnistuu. Miettiä, että hetkinen, tuossa on tuo laatikko, pystynkö mä pudottamaan sen. Ja Yeah. Tai työntämään tällä laatikolla tuon yhden vihun tuosta tieltä pois, onnistuu. Pystynkö mä heittämään tuon, tota, mitä niitä chuchu-juttuja, niitä tämmöisiä palaavia. Joo, joo Pystynkö mä räjäyttämään sen järveen ja kuoleeksi? Kyllä se kuolee. Pystynkö mä nuolella ampumaan tuon köyden poikki? Pystyy. Pystynkö tämä tietyn jutun sytyttään tuleen? Pystyy. Melkein kaikki mahdollinen onnistuu. Niin, niin Onko me ratsastaa just... tuolla peuralla? Kyllä pystyt. pystyy. Pystyykö tuolla skeleton-heppaa ratsasta? Kyllä pysty Pystyykö tuolla skeleton-heppaa rekisteröidä? Ei tää ei pysty. Ei, ei no. ne halunnut ottaa sitä, kun mä koin. Tosiaan pal- paljon yksityiskohtaan kiinnitetty huomiota. peli tuollain niin fysiikkapuoltakin on aika loogisesti toimii. Ylistys sanoja paljon tähän pystyisi laittaa lisääkin, mutta noin pääpiirte tämän kuvalle, niin varmaan tuossa aika hyvin on. Joo. Ah, ja noille tuli mieleen...
1: Taas kaksi pientä negatiivista, koska jonkun pitää olla se paha poliisi tässä tilanteessa. Okei, mulla ei
0: eri mieltä asioista.
1: Vesisade, hiukan liian yleistä, ja se, se kun se yllättää, just kun sä oot vuorelle, niin on todella raivostuttavaksi. Sitten kallia on sitten sä liivut No joo, mutta toisenkin reitin voi yleensä valita. Jos sä yritet vuoren huipulle, niin silloin yleensä sitä silloin, ei, silloin se ei onnistu. Ja, ja sitten se toinen mittari saisi olla pikkusen isompi heti alussa. Se on alkuvaiheessa on vähän, vähän turhauttava. Oh, pitää pari upgradea ottaa staminaa ennen, kun se tuntuu siltä, miltä sen pitäisi olla heti alussa.
0: Joo, se on se mittari se nykyinen trendi, että se täytyy aina kaikissa peleissä olla. Ja se on aika tuntuu ylipäätänsä, kun sä tässä raineja ja käyt läpi. Sain, saat se orpi, neljästä orpista pystyy joko ottaa yhden sydämen lisää tai pikkusen mittaria. Niin se tuntuu, se Stamina upgrade on aina se huonompi vaihtoehto, kun sä oot pienen, pienen, pienen jos, pätkän sitä lisää. yksi sä yksi 1,5 osaa ympyrää lisää. Uhu-huh. Pystyn juoksemaan 0.2 sekuntia taas kauemmin. Että yhe, yhe, tähän mennessä, mitä mä olen aina kerännyt, yhden täyden ringulomaan, stamina-auttoneet loput sitten jo, sydämiä pelkästään.
1: Melko koko peliakanavin kolme stamina-upgrade-t olisivat, että okei, nyt riitti, tämä on, on niin hyödytöntä, että en meidän jaksaa, mutta otetaan vaan niitä sydämiä.
0: Niistä säili myös niin ukkon on kyllä vielä ilkeämpi kuin se pelkkä sadevaa, että... Joo, mutta se, ei se on ole niin yleistä. Li- ei se ole niin yleistä, mutta mulla tulee välillä semmoisia kohtia, missä pitäisi tota, yksi tota, ö, sraini varmaan löytyä se on semmoisella äh, ja Piti lähteä palloa viemään semmoista muotoista juttua pitkin, niin totta kai se ukkos myrsky tuli justiin päälle siinä kohtaa, kun mulla oli se keskeen. Ja mä en päässyt sieltä pois enää, niin salama iski sitten samaan tee ja... Prokkaa se tuota että joo, nyt telee, pois täältä, tämä jäi tähän kohtaan tämä näin. Oletko
1: se ensimmäinen kohtainen kanssa oli just silleen, me pelaa no, me oli tallin lähellä. Sitten me käännyin koneen puoleen ja steamiin, sanomaan syylle jotakin, käännyin takaisin näin kuin vaan, kun ruutu ja link kuolee. okei, okay, täällä rupes tässä välissä. Ja jos sulla on tosiaan metalliaset käytössä, niin ne rupeaa vähän kipineemään
0: siihen maalle, että otan ne hyvä jumala äkkiä pois, ennen kuin lyö. Paljon voisi tuommoisia pieniä pätkiä omista kokemuksista tuon pelin kanssa sanoa, mutta tää ei ole ehkä välttämättä se oikea podcasti silleen. Niitä varma, otta varmasti, jos olette yksi nyt podcastia kuuntelemaan ole tai, että kuuntelette jotain muitakin podcasteja, missä näitä on käyty muutenkin, niin ei meidän ehkä niin tätä tarvitse ruveta tässä se enempää nyt ruveta luettelemaan. Mutta jos sulla nyt ei muuta semmoista todella tärkeää sitä jotta niin jotain tämmöistä tiivistelemää tästä pelistä, haluatko sanoa?
1: Todella hyvä peli, jossa on omat pienet ongelmansa, mutta silti selleri, ei siitä niin epäilystäkään. jos Switch jatkaa tällä linjalla niin, niin, niin omien pelien suhteen, niin meillä ei ole mitään huolta.
0: Öö, mä oon vielä positiivisen tämän pelin suhteen. Mulla tosiaan miettii, että minkä takia tää mulle kolahti, niin, niin se varmaan just johtuu siitä, että mä en ole hirveästi Länsimaisia RPGtä pelannut, enkä myöskään avoimen maailman pelettä. Oikeastaan samanlaista fiilistä viimeksi saanut jostain Just Cause kakkosesta, mikä vähän omituinen verkki ehkä tähän näin, mutta kun en mä pelannut hirveästi muuta, niin tosiaan en mä tiedä. Tämä on, tää on niinku mulle kolahtanut tosi hyvin. Tämä on varmaan paras peli, mitä mä oon ainakin viimeisen viiteen vuoteen pelannut, voin sanoa käsi sydämellä. Ongelmat toki on, mutta mikään niistä ei ole iso ongelma itselläni, ollut, mikä hirveesti haittaisi. Yksi asia, mikä olisi varmaan kannattanut sanoa, se iso ongelma, mikä aina sulla ei ole sitä yleensä, mutta mulle aina tota, mielessä on, niin se framerate peli tökittää kyllä ainakin TV-ruudussa aina se Onko se Me... sua haitannut?
1: Mä oon mennyt kojangaamaan tämän huomannut. Yhdessä vaiheessa tappelin kolmea moblinia vasta, ettei just tuli se Flurry rush counteri. Niin kuin triggeri, niin sitten peli jääty ehkä sekunniksi tai kahdeksille. Hetki aikaa oli se, mitä tapahtui? Sitten peli jatkui normaalisti. Se on aina että se on kunnolla huomainen. Muutama kerran kanssa siellä
0: pientä säröilyä nähnyt, mutta ei ole häirinyt pelikokemusta. Kyllä sitä suhtuu usein tulee, kun kameraa pyörittelee, että en tiedä se niitä siihen ruudulle vai mistä se johtuu, mutta sen takia just, olisi ehkä toivonut, että tässä vitsi olisi pikkasen pahvempi ollut, että sitten olisi tasaisesti se 60 fps koko ajan. Siihen nyt ei valitettavasti päästy, enkä usko, että sitä pystytään jälkeen päin pätsäämäänkään, että se vaatisi varmaan enemmän rautaa tuonne koneeseen, mutta ei se käy nyt sitten pelissä. Yleensä se häiritsee mua ihan suunnattomasti, jos rupeaa framerate putoamaan yhtäkkiä. Tässä ehkä huomaa tämän suun ja mun ero, että kun mä nyt on tämmönen mukamassa PC Master Race jäsen, niin Mulla täytyy olla 200 FPS koko ajan tuossa pelissä, ja su- sulle kun yrittää selittää, että eikö sä nyt huomaa, että kuinka toi FPS putoaa niin sä ehkä levittelet käsin, että en mä huomaa mitään. Sitten mä vähän suutun sulle, että eikö se nyt oikeasti. Sä vaan ärsyttää mua, että sä yrität tommosena konsolipesanttina niin koko ajan selittää mulle, että en mä huomaa mitään omitysta, ei, me, me, mutta... me voin ihan rehellisesti sanoa, että
1: kun ihm- ihmiset puhuu just siitä, että ei pöydy 60 FPS koko ajan, ja me ei katsoa sille, että en minä näe. Me on, on katsonut videoita, missä... Mä ne vieri vieressä 60 ja 30. Joo, mä näen siinä sen eroon, mutta jos me katsosin vaan jompaa kumpaa, en osaa sanoa, että kumpi se on.
0: Joo, ei se äö, ta- tasan 30 on, niin ei se muohonkaan saittaa ollaan Tosiaan jos pikkasen se tökkii, niin kyllä se aina pikkasen hääritsee, mutta jälleen kerran ainakin kohdalla on kuitenkin kyse niin hienosta pelistä, että ei se nyt, ei siihen pois takerto liian pitkäksi aikaa. Joo. Tosiaan, Retro-podcastia me puhutaan uusemmasta Zeltosta tässä näinkin pitkän kaavan mukaan pahoittelut siitä, mutta ehkä me nyt tulevaisuudessa ei tulla tämmöstä tekemään. Oltiin jo varauduttu meillä, on nimittäin ehkä vähän lyhkäisempi podcasti tänään muutenkin tulossa, niin siinä mielessä käytettiin nyt tähän nämä aika. Ja se hyvä puoli, että meillä on mitään muutakaan tässä pelattuna, niin sen takia saatiin tähän käyttänyt vähän ekstra minuutteja. Yep. Mutta Zelta on hyvinkin maistunut molemmille. Ehkäpä. Siinä on tästä laitteesta nytten tähän erään kaikki sanottava. Öö, Tule-
1: yhden nopean asian haluun vielä huomauttaa. Vaan. Olen kiinnostunut todella kovaasi Super Bomberman R-stä, mutta 50 mm. euroa on todella törkeä hinta siitä pelistä. Kun tulee halvemmalla, ostan.
0: Konami yllätti ja päätti oikeasti jotain muutakin julkaista kuin patsinkolaitteita. Jep, mutta sitten
1: unohtivat, miten pelejä hinnoitellaan. Mm.
0: Joo, se oli mielessä kans, mutta kiitos, ei nyt vielä. Tosiaan meillä nyt ollut ekasta jaksosta asti melkein joka kerta jotain Switchiin liittyvää juttua, niin nyt kun me eletään tätä Switchin jälkeistä aikaa, niin varmaan pikku ylää sitten voidaan siirtyä muihinkin aiheisiin, että ehkä seuraavan kerran laitteesta sitten puhutaan, jos se nyt jotain pieniä mainintoja jostain tietystä pelistä tule, niin katsotaan, miten se virtuaal sitten edistyy tässä vuoden aikana.
1: Jep, sillä on kovat odotukset.
0: Elikäs, Pelaatut pelit oli tässä näin. Siirrytään seuraavaksi uutisotsikoihin. Eteenpäin, selta höpinöistä. Uutisotsikoita meille jälleen kerran muutama tässä viimeisen kaksi viikkoisen aikana tullut. Rehellisyyden my- e, nimissä myönnettäkö, että viimeiset kaksi tuli just sopivasti tässä ennen podcastin aloittamista, niin saatiin vähän täytettä. Joten eiköhän me taas reilu kaksi tuntinen tästä kaikista huolimatta saada, vaikka me mitä tahansa muuta sanottaisiinkin. Joten kas. Tavasta poiketen minä ajattelin tällä kertaa aloittaa jutun sen takia, koska mä tein pahan pahan virheen, kun me nauhoiteltiin tuo edellinen jakso kaksi viikkoa sitten. Yksi aika tärkeä uutinen mielestäni tuli siinä samoihin aikoihin, kun me tuota jaksoa nauhoiteltiin. Eli Videogame History Foundation aloitti just niin siinä toimintansa pari viikkoa sitten, joka on tämmöinen... Voittoa tavoittelematon säätiö, jonka pyrkimyksenä on arkistoida ja digitalisoida vanhojen videopelien historiaa, eli esimerkiksi tähän tehtävään kuuluu sitten kaikenlaisen oheismateriaalin tallentaminen, kuten pelien mainosten ja pelilehtien arkistointi, sekä myöskin lähdekoodien tallentaminen ja prototyyppien tutkiminen, eli näiden ROM-tiedostojen dumppaaminen sitten internetin syövereihin. Ja tämän säätiön toimintaa pystyy rahoittamaan heidän kotisivujensa kautta. Osoite on gamehistory.org. Tai myöskin Patreon-kampanjan avulla, joka myöskin tuossa jonkin aikaan on ollut. En vitti hirveästi näppäillä, Tällä täällä näppäimistön näpötykset. Olisin tärkeää sanoa, että paljonko heillä on, mutta pienellä summalla tällä hetkellä kummiskin siellä toimivat sivuprojektiksi. Ettei ne tai vielä ihan päivätyöksen tuota kummiskaan tehdä. Mutta... Just tämmöisiä hienoja vapaaehtoisliikkeitä, mitä toivoisi, toivoisi paljon enemmänkin olevan maailmassa, niin nyt on tämmöinen vähän virallisempi järjestö sitten olemassa, joka tuota vanhaa, vanhaa tuota materiaalia sitten tallentaa tulevien sukupolvien katseltavaksi. Puhuttiin just viime jaksosakin siitä, kuinka esimerkiksi noiden vanhojen elokuvien historia ja niiden tota sitten elokuvat ja tämmöiset niin on kadonnut koska niitä ei kukaan viitsinyt tallentaa, niin varsinkin me videopelien pelaajat harrastajat ollaan sen verran intohimoisia tähän meidän lajiimme, että sitten ihan oma-aloitteisesti mielellään tallennettaisiin näitä peliä, kun vielä suhteellisen nuoresta mediasta on kumminkin kysymys. Millaiselta tuo suunnitelma kuulostaa sun korva? Onko, onko tämä turha projekti ruveta jotain vanhoja mainoksia, ei missään
1: nimessä. Tämä on siis nimenomaan tämmöiset mikä antaa vähän lisää toivoa tälle meidän koko harrastukselle ja yhteisölle. Tämmöisiä vaan lisää. Älyttömän hyvä uutinen.
0: Tärkeällä asialla kummiskin ovat. Tuon järjestön perustaja nyt oli se Frank Sivaldi, josta me myöskin puhuttiin siinä toisessa jaksossa, oli se Quick the Thunder rapid, vai mikä oli, oli, oli siinä antanut oman kommenttinsa tähän, tähän showon. Mutta tosiaan Frank Sivaldi on Henkilö tai tekki on monessa paikkaa kuulu, hän pyöritti pitkään aikaa muun muassa lostlevels.com-sivustoon, mihinkähän hän oli sitten noita vanhoja ää, kadonneita pelejä, prototyyppejä, kirjoittanut niistä juttuja, että hän on semmonen pitkälinjanmies, joka justi vanhoihin peleihin on, on kovasti tykästynyt ja halunnut sitten tosiaan digitalisoida ja tallentaa sitten noita vanhoja pelejä ennen kuin ne katoaa kokonaan menneisyyteen. Ja muutenkin, jos haluaa tästä projektista enemmän kuulla, niin voisin tällainen lankalta suositella. Muistaakseni retronauts äh, podcastissa oli tästä projektista puhumassa jo viime vuoden syksyllä, syys-lokaakuun vaihteessa, olisikohan tämä jakso ollut. Selittää siinä pitkän kaava mukaan hyvin sitten, että mikä tämä homma idea heillä oli jo siinä suunnitteluvaiheessakin aika. Aika samankaltaisena nyt sitten projekti näyttää toteutuvan. Mutta siellä Twitter-tilikin hänellä on ja hän sitten pikkuhiljaa aina päivittelee, mitä kaikkea hän on tuossa löytänyt. Juuri pari päivää sitten muistaakseni esitteli paria, paria kolmea korealaista NES-peliä, mitä ei ole ilmeisesti koskaan aikaisemmin nettiin dumpottuna että jotain uuttakin sieltä, sieltä aina löytyy. Paljon mukavia pieniä yllätyksiä, mistä ei ikinä kuulukkaan. Niin vihdoin viimein pääsee päivän valo. Miten mahtaa olla Suomessa tämä tilanne? mainoksen nyt ei varmaan hirvesti ole, mutta kyllähän noita pelilehtiä esimerkiksi on skannaltu silloin tällöin ainakin. Ei tain olla mitään semmoista tota, sentraalia niille, että mihinkään oltaisiin kaikkia laitettu, mutta noilla yksittäisiä henkilöitä varmasti on paljon, jotka vain vanhoja 80-90-luvun lehtiä kyllä skannannut sitten.
1: Joo, joskus, mikä mikä se mikään se oli, joskus jotenkin takaperin paikkaan, mihin oli just vanhasta peleistä ohjekirjoja skannailtu. Hmm. Siellä, siellä, niitä oli hyvin koomista kyllä lukea siellä, kun se suomen oli suomenkielisiä, jep, nimenomaan suomenkielisiä, hienoja kirjoitusvirheitä ja ja muita, niitä oli
0: lukea, en vaan millään muista, mikä se nettisivun nimi oli. Joo, kyllä nyt itselläkään tuu mieleen, mutta muistutan tuommoisen olleeni, niin en tosiaan tiedä, varmaan vähän näin suomalaisittain ollaan reilumpia ja mukavampia ihmiset ei ruveta niin kärkkäästi sitten tosiaan ajamaan näitä projekteja alas, Nintendohan taas se, öö, Nintendo power lehti oli joku silloin skannannut ja nettiin laittanut, Nintendo taisi ne alas ottaa. Mutta epäilettiin, että jos jotain suomenkielistä Nintendo-lehtiä tässä kohtaa lähtee skannailemaan ja netti uppoamaan, niin tuskinpa sieltä aikanaan siihen lehteen kirjoittaneet henkilöt tulee vaatimaan, että se pitäisi pois ottaa. pelit taitaa olla mm, digiarkisto kaikista numeroista. Kuuluu tuohon tilaukseen hinta, että pystyy netin kautta selailemaan vanhoja lehtiä.
1: Mahdollisesti. Mie Pelit-lehteen itse tilaa, vaikka on Clemi, et tilaamaan jossain vaiheessa.
0: Se mm. on ainakin hoitanut mun mielestä se oma aloitteesti, mutta siellä on paljon tosiaan semmoisia lehtiä, mitä varmaan ihan mielellään haluaisi lukea, jotka aikoja sitten on lopettaneet toimintansa. Osaatko peittää ulkomusta? Mitäs lehtiä sä mutta ylipäätään sä oot muksuna lukenut?
1: No siis itse pelit lehtiä meillä on jonkin verran. Tämä on tuolla tallessa joku kymmenkunta numeros 90-luvulta. Ne on alunperin ollut veljen kaverin. Veljen kaveri antoi ne minulle veljelle, ja sitten kun veli mutti pois, ei niitä mukana, joten minä sitten oman käden oikeudella vein itse mukana ni tänne. Että, mutta muuten pentona, mitä tuli luettu, no, aku, aku ankkaa ja myöhemmin musta naamiota.
0: <lacht> Näitä lehtiä minä luin lapsena. Näitä lehtiä, me on pelilehtiä tässä lähinnä mietin, mutta tosiaan okay, pela- me... pelaajalehtikin on yksi sellainen isompi hekin on tainnut, Minkäs no 2000-luvun puolella kumminkin aloittanut että niillä on varmaan arkistot sitten kaikista arvosteluista, mitä kirjoittanut netissä. Tosiaan, Joo, olen viime... olla. Olen pelaajalehden tilaaja ja jo viimeisen kahden vuoden ajalta ja tässä on tilaus jatkossakin. Hmm. Tosiaan sitten mennään sitä taaksepäin 90 luvulle ja vielä siitäkin kauemmaksi. Niitä sitten ei varmaan mistään löydy muuta kuin sieltä ää, lehtien sivuilta. Kuten itekin, niin on niitä kaikki vanhat lehdet oikeastaan jemmanut kotiin tuonne Ullakon puolelle, niin varmaan moni muukin on samaa tehnyt, niin voisi semmoinen mielenkiintoinen projektila porukassa, nyt päätettiin, että ruvetaan porukassa pelastamaan myös suomalaisen historian tuota pelihistorian noita juttuja, ruvetaan skannailemaan niitä porukalla. Tosiaan virallista pleikkarilehteä mä luin aika paljon peliasemman, mä en muista, niillä oli semmoisia hauskoja kuvia, tai siis tuota pelihahmoissa, ja niistä oli semmoisia Nokkilia ja niiden suusta lähti pois. muusta, että niitäkin YouTubesta jotenkin esimerkkiä vielä löytyy. Mm, tässä muuta sitä nyt sitten ollut. Pelitlehtiähän mä oikeastaan hirveästi 90-luvulla vielä muutama irtonumeroa enemmän en lukenut, koska nehän oli PC-pelejä pelkästään silloin. Jep, niin oli. Mä en PC-pelejä 90-luvulla hirveästi vielä pelannut. Eli konsolipohjasta, jotain Nintendo-lehtiä. siellä tosiaan oli Sen Nessin aikana Nintendo-lehti. Muutama numero mulla oli Nintendo Power taisi olla sitten SNES-64 aikoina. Mulla pari, nume-
1: pari numeroa Super Poweria,
0: jos kirpparilta löysin. Että kyllähän noita vanhoja lopettaneitakin lehtiä Suomen historiasta todella paljon löytyi. Olisi ehkä mukavaa, jos joku tosiaan vaivautuisi ne digitalisoimaan luettavaksi. Tokkapa kukaan sitä suuttu. Tämä ei tarkoittanut sitä, että mä luvan annoin, että nyt saa laillisesti tehdä, mutta kunhan tässä ehdotin jollekin niin teistä rakkaista kuuntelijoista, että jos on ylimääräistä aikaa, niin käypäs sieltä kotoa keräämässä ne vanhat pelilehtesä skannaille ne nettiin, jaetaan niitä sitten keskenään. Semmonen projekti nyt tosiaankin. Mm.
1: Joo, ja seuraavaksi aika te... Aikanäppärän kautta liikutaan seuraavaan uutiseen, nimittäin tarkoituksella pelit... Tarkoituksella me... Niin, me vähän ajattelinkin. Pelitlehti täyttää 25 vuotta. Ja ensimmäinen lehtihän tuli siis jo vuonna 1992. Me täällä takapolkiposkeessa halutaan onnitella pelitlehtejä. Teitä Teidän varmaan monta tekijä siellä kuuntelemassa tällä hetkellä.
0: Tiedän, että on pari avustajia, jotka ainakin eikä kuunteli.
1: Jes, hyvä tee. Teidän ja koko pelitlehden kunniaksi. me varmaan tänä iltana lueskelen vielä noita 90-luvun vanhoja lehtiä uudelleen. Ja naur- myhäilen sille, miten muistan jossain lehdessä lukee, oliko se Quake 2, vai minkä arvostelu, että miten se on se sen grafiikka on todella niin realista ja kaunista. Sille sitten katsoo sitä nyky- nykysilmällä, katsoa, sille. Hm, Kauvas ollaan tultu. Ja samaan syssyn sitten ö, lehden pitkäaikainen päätäntä Tuija Lindeen siirtyy sivuun. Ja hän on toiminut siis päätoimittajana aina ekastron marrosta asti. Hänen tilalleen astuu nyt sitten Tuukka Grönholm.
0: Joo, Grönholm on ollut ilmeisesti myös lehen palveluksessa jo pisemmän aikaa. Että siinä mielessä nyt ei mitään... Isompaa muutosta kumminkään tapahdu. Mutta tosiaan Pelit-lehti, tosi iso suomalaista pelikulttuuria kumminkin on, niin ehdottomasti se täytyy tähän tämä vuosipäivä nyt sitten maininnaksi ottaa. Pelit-lehellähän taitaa oikeastaan se historia olla jo vähän ennenkin tuota lehteen lueskelee, että on 87 vuonna jo ensimmäisiä ö, pelit-kirjaa, ilmeisesti tehty vuosikirjaa. Niitä tullut sitten useampikin sinne jälkeenpäin, joten saa jo 30 vuotta jo jossakin olomuodossa tuo Pelit-lehti on ollut olemassa. Pitkä historia siis. Pelit-lehistä tosiaan muuten, vaikka nyt ei niin hirveästi muistakaan niitä itse pelipuoleja, niin mä aina tykkäsin kovasti niistä artikkeleista ja kolumneista, mitä niissä lähissä oli. Ne oli kyllä ihan ehdottomasti paras osa tuota lehtiä. Ja on varmaan vieläkin ollut. Anteeksi, todettakoon nyt ennen on vähän aikaa lukenut.
1: Itse kovasti tykkään, kun noissa vanhemmissa on just jotain, se pieni- mini saattaa olla, pitää muuten tonkea jostain se numero esiin, missä on niin kuin listattu kaikki, oliko se Worms kakkosen vai Armageddonin aseet, niiden tehot lueteltu ja että minkälaisiin mm. tilanteisiin ne on hyvät, se, semmos, semmos pienet asiat, joista tykkään tosi paljon. Sitä oli vaikka moneen kertaan tuli luettua.
0: Kodea oli ainakin johonkin PC-peleihin, mitä tulee tarkkaan etittyä niistä lehistä Jep sarjakuva oli kova. Joo, se oli paikoiteltu hyvin hämmentävä sarjakuva, mutta myös hyvin hyvä. Ei sitä niin, muksuna välttämättä kaikkia vitsejä ymmärtänyt, mutta ei se haitan. Hauska, lihaksikas hahmo ja lepakko siinä lenteli. Jep, ihan ää, muuta meni juuri sitä muistakaa. Kolumneista puheen ollen, niin näin pienenä lapsena sanottakoon, että Nikonirvin Nirvin artikkelit aina oli semmoisia, että tuntuu, että tämä on varmaan maailman fiksuin ihminen, tämä Nirvin oli aina niin syvällisiä ne jutut, mitä sillä, no, syvällisiä, syvällisiä, mutta fiksua sanottavaa miehellä aina olevaa on varmaan edelleenkin ollut, että. Jep, ja heti kun ruvesi lukemaan arvostelua, niin jo ekojen
1: sanojen kohdalla pystyy, että hei, katsotaan laajuna, joo, tää oli Nirvin tekstiä, mm. se, se, se paisto
0: jotenkin se Nirvin tyyli läpi aina. Kumminkin 80-luvulta asti ään, Nirvikin noita lehtijuttuja on tehnyt, Mä, tässä halusin miettiä äänet, onko Niko Nirvi oikea henkilö. Onko, onko se satuhahmo? Sekin tuntuu vain tämmöiseltä omalaiselta entitiltä, että N-Nirvi on ollut aina olemassa. Siitä, oh. se, siitä se kerrotaan lapsenlapsille.
1: No. Oikein kiilisi, Niko Nirvi arvostelee sinua videopelit.
0: Niko Nirvi asuu varmastikin ihan omalla ulottuvuudellaan. Se sen, sen verran tavoittelematon henkilö meille tavallisille kuolemattomille kummisket. Kuolema kuolemattomille. Mitä? Ei, siis kuolevaisille, anteeksi. Oliko Menin se, se sanat sekaisin, kun mä ajattelen majesteetilistä Niko Saadaanko me häntä ikinä tähän podcastiin vieraaksi, tuskinpa. Pitäis varmaan pelit lehtiä ensin tilata, niin ehkä se sitten onnistuu.
1: Mä vähän veikkaan, että se podcast on sieltä, hiljaisessa kunnioituksen vallassa. niin vaan yksinä jutteli se, se puolisen tuntia, ja totesi, että no ei sitten.
0: Niko Nirvin Suosikkipeli Wikipedian mukaan oli se ensimmäinen excom, niin ehkä sitten kun me otetaan se aiheeksi, niin ehkä se Niko Nirvik ilmantuu yhtäkkiä paikalla. Hyvää huomio. Mahdollista. Tämä, tämänlaista henkilökulttia meillä on podcastissa. <klippi> Mutta hieno lehti. Toivottavasti Kyllä. vielä seuraavat 25 vuottakin on olemassa. Öö, Etiäpäin tämmöinen vanha pelisarja, olisi saamassa jatkaa kuin Fire Pro Wrestlingi. Tämä kyseinen uusi osa, joka kantaa nimen Fire Pro Wrestling World, olisi nyt sitten tulossa pleikkari eloiselle ja PClle. Ja ajankohdaksi tälle julkaisulle olisi tämä toinen neljännes, mitä me tälläkin hetkellä kohta eletään. Eikö se ole huhtikuusta kesäkuuhun se toinen neljännes? Joo, muistaakseni. Mm. Eli tässä kevään aikana nyt sitten olisi se tarkoitus, Early Access-versio tai ainakin olisi tulossa. Ö, mikä tää on? No, tää on pitkäikäinen vapaa sarja. 8-9 vuonna on jo aloittanut. Muistaakseni PC Engineellä, eli Turbo Graphics toista on ollut se ensimmäinen osa. Ja ja valtaosahan näistä peleistä ei ole koskaan Japani ulkopuolelle eksynyt, mutta ne vähät, mitkä on, niin ne on sitten tullut tunnetuksi raudanlujan pelimekaniikkoja ja laajan kustomointinsa ansiosta, mitä ei välttämättä, no kyllä noissa jukesia muidenkin VV-peleissä paljon kustomointia ollut, mutta näissä on ollut sitten ilmeisesti vieläkin enemmän. Ja kyseinen pelisarja on myös toiminut ponnahduslautana Koitsi Sudalle, joka toi, tunnetaan myös nimellä Suda51, varmaan jotain sanoo tämän nimi sullekin. Kyllä, mulle sudan tuolla pari hyllyssäkin löytyy. Jos ei sano mitään, niin on muun muassa ollut työstämässä pelejä Sinemora, Killer ja Letit tai viimeisimpänä, ja paljon siellä välissä ollut. Yep. Suda 5.1 oli tämmöisiä skenaarioita just näihin Fire Pro-peleihin tehneen yksi ikimuistoisimmista, oli yksi tarinankaari, joka päättyi siihen, että päähamo teki pelin lopussa itsemurha.
1: No, tuo kuulostaa ihan sydältä.
0: <laughs> kuulostaa. Tosiaan yllättävä synkkä käänne siinä lopuksi. Ei kuitenkaan ollut, ei ollut kuitenkaan zombeja ja kuuninia tai mitään muuta. Totta sanottako että mä en tiedä, koska tämä on mullekin vähän omituinen peli mä en ole myöskään pelannut, mä halusin ottaa tän kumminkin uutiseksi, koska tää on semmoinen kultti. Kultti äh, pelien keskuudessa. Näitä on pidetty parhaina vapaapainepeleinä mitä ikinä on tehty. Nämä on tehnyt vähän siinä mielessä erikoisella tavalla, että ne on semmoista isometrisestä kuvaakulmasta, vähän niin kuin Diablot ja tämmöiset. Eli kuulomittain niin on se vähän eri lähestymistapaa, mitenkä muuta on tehty ja grafi- öö, grafiikat on yleensä ollut kanssa vähän alkeellisemmat nytkin, kun katsoi tämä traileria, niin siellä oli, no, en halua nytten omista ja kiusata, kun itsekin semmoinen mm. ole, mutta Tuntuu kovasti siellä pleikkarifanin poikien puolella olevan, että tää on ihan ruma näköinen, että ei tehty, mistä kannata pelata, mutta se nyt noissa peleissä on se tärkeä puoli ollut vaan. simppeliä suoraviivasta grafiikkaa ja sitten enemmän aikaa käytetty niihin pela- pelimekaniikkojen joomiseen. Jotenkin siinä mielessä hieno, että nyt tulee tämmöinen tilaisuus mullekin vihdoin viimein tutustua tähän kyseiseen pelisarjaan. Justin toi kustomointimahdollisuus on semmoinen, että mitä olisi kaivannut tuohon. Vv:n 2 k sarjaankin pikkasen enemmän, että siihen ei pysty omia musiikkia ja videoita lisäämään muuta kuin modaamalla vaan ja varsinkin Steamin puolella, kun tuo nyt sitten tulee en niin siellä on ja muuta, millä pystyy paljon ylimääräistä kivaa sinne tekemään, niin se näppärä kun sinne jotain omia tota, kausimuodeja pystyisi lisäämään ja tämmöistä niin voisin kuvitella, että tuolla Tuollaiselle pelille olisi paljon enemmän ikää sitten luvassa kuin joka jokavuotiselle aina pienelle päivitettylle versiolle, mitä 2K tällä hetkellä on pitkään tehnyt. Ylipäätään muuten kaikki urheilulisenssit ja tämmöiset, niin toivois, että sieltä olisi sellainen yksi hyvä peli, mitä päivitettäisiin, eikä joka ikinen vuosi aina uutta EA Sports It's in julkaisua olisi tulossa. Tiedätkö, niin paljon ne rahaa noilla vuosissa sillä. Niin, siinä ongelma on, mutta... Jos olisin itse päättämässä asioista, niin olisi se kivempi, jos se olisi yksi hyvä peli, mitä voisi päivittää, eikä koko ajan uutta ja uutta versiota. Mutta tämä nyt ei varmaan sua hirveästi liikuttanut, ja se olit sen takia kuunteluoppilaan. Joo, ei nuo
1: wrestling-pilit oikein minua lämmitä. Mitä tuossa äsken vähän vilkuilin, niin näyttää ihan kivalla että ehkä me ennemmin kuitenkin pelaisin tuota kuin jotain tuukota.
0: Hmm. No, jos halvalla lähtee, niin ostan tuon sulle netin välitykseltä. Okei, okay, siis te, te, Tehään omaa ne omat siihen, niin omat itsemme lisätään peleihin otetaan sitten vihdoin ja viimein selvä, että kuka on se ykkösjuontaja. josta piti sanoa, että vaihda nyt oikeasti sieltä Twitteristä pois se toinen juontaja kohta sun profiilista. Ihan, ihan samalla linjalla me Eetu oltiin. Et saa kakkosjuontaja. No
1: okei. Ihan,
0: ihan yhtä tärkeä. No okei. Sä näytät videossa Skype-puhelussa siltä, että sä menit justiin saman tien vaihtamaan.
1: Enkä no. mennyt sellaista tekisi.
0: Fireprost oli siinä kaikki, jotenka mennään eteenpäin. Vaan mitäs muuta tässä tapahtui juurikin muutama minuutti ennen kuin me ruvettiin podcastia nauttamaan.
1: Tapahtui jotakin, mistä me molemmat taidettiin vähän innostua. Capcom nimittäin ilmoitti capcom Unity sivussensa kautta, että julkaisivat tälle. Kiva pienen kokoelmaan, joka kantaa nimeä Disney Afternoon Collection ja sisältää kuusi NES-aikaista disney peliä johon kuuluvat DuckTales 1 ja 2, Chip and Dale 1 ja 2, Tailspin Darkwing Duck. Näihin on lisätty muuta uusia pelimuotoja, mahdollisesti sen kelata vähän taaksepäin, eli jos hyppäät rotkoon, niin mm. kaikki ei kaikki ole vielä menetetty, ja museotilaa, jos sitten pääsee ihastelemaan pelien aikaista taidetta ja muuta nippeli tietoa kehityksen ajoilta. Julkaisajankohtakin on jo ensi kuussa 18. päivä pelialustoiksi PC, PS4 ja Xbox One luonnollisesti digitaalisena ja hintaakin 20 euroa. Ja voi herra jästä, että on innoissani. Mä en nimittäin day one ostokseen heti.
0: Tästä puhe ollen. Tuossa on nyt jo muutama vuosi aikaa sitten takteessa riimäistä ei, joka oli myös sellainen projekti, mitä pitkään ajateltiin, että ei tätä pystytään enää ikinä tekemään, koska eihän Disneyä nyt kiinnostaa mitään vanhoja nessiaikaisia pelejä ruveta lisenssiä uusimaan. Mutta sekin sitten todistettiin, että kyllä sekin tarpeeksi kannustusta sille on olemassa, niin pystytään sitten noitakin vanhoja pelejä tuomaan, niin ehkä se oli varmaan sitten se pullonkaula sille, että saatiin näitä muitakin Disneyin, Capcomin Disney-pelejä sitten noilta Nessia-auta julkaistu, ja kyllähän noin kaikki kuusi, mitä tuossa ehkä Talespinia nyt välttämättä klassikoksi laskiksi, mutta mainiot kuusi peliä kumminkin on erittäin erittäin mainio hinta. Kahdella kympillä, jos lähdet tällä hetkellä huutuneet sitä etsimään, niin saa ostettua ensimmäistäkään noista peleistä. Teka siinäkin mielessä on nyt kohdallaan. Yep. Varsinkin Dark Tales 2 äh, ja edes Kyrens 2 kun oli niin myöhäsiä julkaisuja, niin niitä ei alle sataisilla varmaan tällä hetkellä saa ellei ko- kovinkaan hyvä tuuri käy sitten.
1: Itsellähän tuossa on tärkeintä se, että jossain muodossa pääsen omistamaan nuo, etenkin Darkwing Duckin, se on mun yksi kaikkea, kun suosikin s Me tuon sen tahkomaan monta monta kertaa mun nyt sitten läpi. Ja onhan nuo muutkin pelit, Talespin on
0: noista mennyt
1: aiemmin pelaannu.
0: Mä en ja... ole Rescue pelannut koskaan. Se on kanssa
1: ihan hyvä, ei se niin hyvä kuin ykkönen, mutta kyllä sekin on varsin Me od- oletan, että
0: molemmissa Chip and on kaksin peli myös mukana.
1: Vähän järkyttynyt olen, jos ei ole.
0: Siinä mielessä todella tasalaatusta tavaraa on ollut nämä Capcomin Disney-pelit. Mä ainakin muistan muksuna juuri r kaikkia näistä melkein aina niin useampaankin kerrotaan silloin aikana. Se oli aina turvallinen valinta ottaa sieltä joku Capcomin peli, missä oli jotain disney oli aina hyviä pelejä pelattavaksi. Jep, pelattavuus on kunnossa ja musiikit on silti karautaa. Se piti mainita, listasta puuttui Switch nyt ainakin, että ei ole ainakaan julkaisu yhteydessä vielä tulossa.
1: Joo, sitä me tosiaan itse vähän ihmettelin, mutta me oletamme, se johtuu siitä, että tämä on ollut tekeillä jo jonkin aikaa, ja nyt jos julkistettiin, niin Switch tulee vähän jälkijunassa. Mutta aika,
0: aika ihme on, jos ei missään Switchille myös tulee. Hmm. Luulisi, kumminkin niin, laitteella, laitteilla on kaikki pelit on ollut, että jossakin vaiheessa sitten tulee, Jep. jos vähän myössä ei se Onnettomuus on. Jep, ja on.
1: Mole, meillä molempien kohdalla, kun on muitakin vaihtoehtoja, millä pelataan, niin hmm. ei tarvitse purra hammasta, kun ei pääse vielä heti
0: pelaamaan. Ollaan porvaristoa, kun monta eri alustaa, millä pystyy pelaamaan.
1: Kyllä, pitää vähän
0: Ymmärrän, olla. kyllä, siellä on varmasti paljon nuoria, nuoria jotka haluaisi, no okei, okay, nyt mä rupesin miettimään nuoria, jotka haluaisi pelata nessiaikaisia se pelejä, onko on <laughs> mahdollista. No, joitakin joitakin tuota henkilöitä, joilla ei välttämättä ole muita alustoja kuin se vaan niin siinä mielessä ymmärrän heidän har- harmistuksensa, jos olisivat niillä halunnut pelata, mutta aika pieni marginaali varmaan jolla ei mitään muuta laitetta, millä ei pysty sitten pelaamaan pc
1: Ja eiköhän nuo Switchillekin tule jossain välissä? Hän luulisi nyt ainakin tuleva. Että jos ei itse ää... tuo paketti, niin varmaan sitten Virtuolkonsulun kautta. Silloin ne tulee varmaan kalliimmiksi, mutta se voisi olla ehkä yksi miksi Switchille ne ehkä haluaisi sitä. Meillä on myöhä noin yksi kerralla.
0: Niin, hyvinkin mahdollista. Näitähän ei ole aikaisemmin ollut ladattavissa ollenkaan, kun nämä on tosiaan Disli-lisenssi alla ollut. Jep. Tosiaan jälleen kerran, kiitokset kapkomille siitä tämä on aina hyviä uutisia, kun saadaan jälleen kerran laillisia kanavia pitkin nyt näitä vanhoja pelejä ostettavaksi. Nämä on kumminkin tärkeitä pelejä monille ollut jälleen kerran mahdollisuus sitten rahaa vastaan näitä päästä pelaamaan. Yep. Ja, ja monet näistä peleistä tosiaan tällä hetkellä on sen verran arvokkaita, että hyvä, että nyt löytyy semmoisen kilpailukykyisen hintaan. Se ihan mahdollista voi olla, kun tosiaan DuckTales Remasteridistäkin tuli sitten fyysinen versio, niin jos myy tarpeeksi, niin saattaa tästäkin semmoinen vielä tulla.
1: Se olisi kyllä kaunis. Voi olla, että sen, sen ihan vaan hyllyi ihan vaan sen, mikä, että olisi myös sellainen sellaisenaan. Vaikka ostan kyllä digitaalisena, kyllä heti day one Haluan päästä pelaamaan tuossa Dark Enkä halua sortua emulointiin.
0: Ennen kuin mennään eteenpäin, mä testaan sun nippelitietoa nyt. Oletko valmis?
1: Okei, okay, anna tulla.
0: Kapkomilla öö, oli myös kolme muuta Disney-lisenssipeliä Nessillä, joita ei tässä listassa ollut. Mitkä ne oli? Oliko yksi se Disney World-disjoituva peli? Joo. en niin tiedä. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Mä Mä Jostain kumman muista sen sen peliä, että mä olin niinku pelannut sitä kotipaikkakunnallani elektroniikkaliikkeessä, mikä on todella hämmentävä, koska mulla ei ole muistikuvia kumminkaan ajalta ennen kuin mä nuorempi kuin viisivuotias, että minkä ihmeen takia on ollut Nessi-peli esittelyssä jossain 94-95 taitteessa, mutta tulipä palattua kumminkin.
1: Joo okei, siis sen, sen me muistan, sitä on itse pelannut. Ja niin ne oli ainakin pari mikkihirjapeliä, mutta oliko ne Capcomin?
0: Oli. Se oli se, ihan ensimmäinen oli mikki hiri mitä Capcomin teki, muistuu kun miele, minne perässä.
1: Ol, Olikin se Mouse, Mousekipedi vai mikä hitoinen
0: nimi? oli jo ensimmäinen Capcomin Disney-peli, niin Nessillä yksi puuttuu vielä, elokuva, lisenssipeli. Elokuva oli? Disneynä 90-luvun taittis, Disney-elokuva.
1: Nessillä. Hmm. Pieni merenneito?
0: Joo. Haa, muistin. Ha-ha. Siinä tais kaikki 9 Nessi. Capcomi, Disney-peliä on ollut ja kaikki noista kyllä ihan uh, okei, okay, otetaan mauskepeidi pois se ei ollut kovin kauan hyvä peli. Sen takia se myös mietin, että oliko Capcomin peli,
1: koska minä olen itse pelannut, että se näytis, se verran, että nähnyt se kovin kummo, niin tulta, että
0: onko se mukaan Capcomin? Joo, se taitaa olla sen verran tota Famicomia ajoilta jo, että se oli vähän vähän rumemman näköinen, mutta kyllä sekin myös Capcomin peli tekeille oli. Hyvin suoriuduit vaikka. Yllätin sinut tämmöisellä kysymyksellä. Vähän piti miettiä, mutta löytyhän Jos et ois
1: sanonut, että elokuva, niin en olisi välttämättä Pientenmeren etu muistanut.
0: Hmm. Tosiaan googletin kyllä tossa aikaisemmin, että ah, ihan omasta ulkomuistista tullut itelläkään välttämättä. Kaikki kumminkin enemmän tai vähemmän tuttuja, mutta ehkä visalla nyt ei välttämättä onnistuisi niitä tuollain suoralta käsin mainitsemaan. Mutta tärkeimmät tuossa nyt ainakin on kummiskin, niin annettakoon anteeksi, että nuo kolme vähän vanhempaa ja nyt sitten. Tuosta paketista pois. Mutta joo, tulee kyllä ehdottomasti itekin tuo sitten hommattua. Ehkäpä PClle. Simpelimpi ratkaisu kuin nuo konsolit, kun niitä tulee niin harvemmin enää käynnisteltyä. Muut kuin vitsiä on takia.
1: Ootko varma, että vähän veikkaa, että ensi kuussa se käy sitten aika tässä
0: on huhtikuun neljäs tulos. Mm-hmm. Vinkin mahdollista. Siltä aikaa pelataan tänään pari viikkoa, sitten Dees. täytyy vaihtaa peli.
1: vähän miettinyt, että meillä tämä alkuvuosi on
0: aika hyvä aika olla pelaaja. On ehdottomasti. Mutta Disneystä sitten eteenpäin, Nintendosta puhuttiin äsken, puhutaan nytkin. Aika paljon meillä kyllä Nintendon juttua on, mikä meillä on vikana, kun Nintendo juttua aina löytyy eniten. No, toissa vai sitä edellisessä jaksossa puhuttiin pelistä nimeltä Rika. Niin, Tedok 6.4:lle julkaisematon peli, mitä tätä Assemblers Games-foorumeilla oli käyttöä, joka siitä oli tuota pelivideota esitellyt. Ja hän sitten uhkali, että hänellä saattoi jotain muutakin siellä varastossa olla piilossa, mitä ei ole koskaan näytetty aikaisemmin. Ja nythän sitten lunaasti lupauksensa ja esitteli Die Hard 6.4:stä pelivideota. Mä heitän nyt ihan ulkomuistot, pitäisi varmaan lukea, mitä mä oon kirjoittanutkin tästä näin. Tosiaan 99 vuonna oli tarkoitus tulla Die Hardin 64-versio, mutta jälleen kerran se projekti veny sen verran myöhäiseksi, että sitä ei sitten koskaan tälle konsolille julkaistu. Samainen Pits Studios sitten julkaisi lopulta GameCubeen puolella Die Hard Vendetta-nimisen pelin, joten olettavois, että varmaan se työvoima, joka on tuota 64-versiota aikanaan tehnyt, niin Siirtyi sitten vaan seuraavan konsolin puolelle. Mutta tämä itse peli video, mitä hän sitten oli upannut, niin on ilmeisesti aika keskeneräinen versio tästä pelistä ollut. Toi peli oli jaettu kolmelle eri ROM-tiedostolle. Jokaisessa ROM-tiedostossa olisi kahdeksan kenttää ollut, mutta vain osa niistä oli pelattavassa muodossa. Ja nekin Vähän, mitä siellä on ollut, ne on sitten ollut aika kesken puuttuu puttuu ääniä ja sun muuta. Mutta semmoinen suht päättevä räiskintä pelisellä 64-osilla kumminkin tekeillä oli, oli tulossa, mikä sitten valitettavasti ei koskaan päivänvaloon tullut. Pelimedia oli jonkin verran saanut materiaalia tästä pelistä aikanaan, mutta katosi sitten tosiaan kokonaan ja ei ollut puhetta siitä sitten jälkeenpäin ollenkaan pelkkä tämmönen peruskuluttaja, varmaan tiennytkään, että tämmönen olisi ollut tulossa. Diehardi, se on varmaan sun rakkaimpia intellektuaalaproperteja, mitä ikinä on tehty. No ei ehkä ihan, en ole toimin suurin kuluttaja. Hmm. Mä enkä ottanut, kun ekan Diehardi nähdä ja sitten sen viimeisimmän. Eka oli ihan pätevä. Viimeinen ei. <tos> ihan niin pätevä. Niin minä että Eka on oikein ihan hyvä
1: leffa, ehkä se pitäisi katsoa, että silloin tällöin voi yksitään se leffan katsoa, yleensä jos minä haluan tehdä toimintaleffa, niin minä katsoin suosiolla kommandon vaan, ja se riittää aina sille seuraavaksi pariksi vuodeksi aina. Siinä tulee semmoinen lataus kerralla,
0: ei tarvi enää muita. Paljonhan Die Diehardt-peliä kyllä kummiskin. 90-luvulla varsinkin tehtiin. Pleikkari ykkösellä oli Die trilogi peli ainakin. Oliko, siellä, oliko ne semmoisia vähän valopisto tyyppisiä missä piti suojaa mennä ja jenne, mutta ohjaimella pelattavan tämmöisen muistikuvan mä siitä olin saanut. Nessillä oli kanssa Die hard peli Eli Videogamenerdi ainakin oli tehnyt videon siitä speedrun ja pelistä on nähnyt myöskin.
1: Joo, se on vissiin vähän kanssa
0: ei kovin hyvä peli. Hmm. Mutta suht ikivihreä sarja kyseessä. Mutta paljonhan tuolla tosiaan on noita pelejä, mitkä on Työ alla olluja ei sitten ikinä kumminkaan ole julkaistu. Paljon tämmöisiä tarinoita vielä varmasti olisi löydettävissä monilta muiltakin studioilta. Se olisi jännä, kun pääsisi karp- e, kärpäisenä kattoon lentelemaan vaikka niin Nintendo holov että mitä kaikkia prototyyppejä aikanaan ollut, niin siellä olisi varmaan aikamoisia aarteita löydettäväksi. Kuten myöskin kaikilla muillakin pelinkehittäjillä. Mutta. Mutta semmoinen tarina oli se. Ei siitä varmaan se enempää. Saat mennä eteenpäin, jos et okay. halua DieHardista puhua enempää. Ei mulle DieHardista
1: mitään. Hypätäänpä nyt uutista tähän yhteen perinteiseen osioon, eli ROM-hackingiin. Elikkä... A- Läh. Se- sekoisin <suh> jostain totta- totaalisesti.
0: Eli, eli nyt on apua. Nyt jotenkin ajatuskset kokonaan. Ajatus menee poikki. Oh. Yksi se ainakin, mikä nyt tässä oli Joo.
1: viime aikana tullut. Jo missään kohtaa tässä ei lukenut käännös, niin me siksi sekaisin. Hmm. Eli siis pelikäännöksenä Wizardry Empire Staff of Resurrection. Se on japaninkielinen roolipeli ja Game Boy Colorille vuodelta 2000. Ja se on jatko-osa ensimmäille Wizardry Empireille. Ja keskerrainen käännös tästä pelistä on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta nyt on vasta... Niin kuin tehty, täy- kokonaan käännetty versio. Varmaan helpottaa hiukan pelaamista, kun ei puolet ole japaniksi.
0: Ehdottomasti. En katsonut sen tarkempi, minkälainen spin-offi tai empire on tästä perusvisartista olemassa, mutta noin japanilaiset tuntuvat tykästymään tuohon Visard-sarjaan kovastikin silloin aikanaan.
1: Joo, se on sellainen pelisarja, se... että on monta kertaa nimeen törmännyt, en ole ikinä
0: itse pelannut. Hmm. Se on just niin se. Ja mikä varmaan länsimaista eniten vaikuttanut tuohon japanilaisen roolipelin kehityksen, tuo Visard-sarja, että ne aika nopsaa hyppäs siihen käärylle mukaan ja varmaan Rakkonkuestitkin on ottanut aika paljon vaikutteita nimenomaan Visardista. Paljon sitä historiaa katsonut, niin se tuo visardi nimi hyppää yllättävänkin usein esille, kun puhutaan japanilaisista roolipeleistä. Mutta nuo Visardit on tosiaan PC-pohjaisia. Pelejä todella, todella pitkäikäinen sarja. 80-luvun alkupuolella on tainnut eka olla. Jotenka pitkäaikainen sarja, mikä varmaan olisi semmoinen, minkä voisi paremminkin perehtyä ehkä tässä podcastissa joskus. Jep. Semmoinen. Tos... Tosiaan ylipäätänsä on ollut aika vähän nyt näitä käännöksiä tässä viime aikoina, niin sen takia nyt vähän muutakin mainintaa tuolta sivuilta.
1: Joo, halutaan aikaan antaa erityismaininta. Henkilöille, jotka on tehnyt NTSC-patcheja pala-alueen peleille. Näihin kuuluu mua Secret of Mana, Link to Past, ja Actere- molemmat ActRacerit. Kaikki varsin mainita pelejä. Tosin ActRacer
0: 2sta en ole itse pelata kuin ihan
1: hetken. Y- mm,
0: joo, ActRacer 2, taisi olla semmoinen se kompromissi, oli... että ne taisi ropaata sen kaupungin rakenteluituun sitä pois, ja se oli pelkästään sidescrolleri sitten enää.
1: Joo, niin missä sitä vähän aikaa, mutta ensin sillään mennyt. Ykköstä tykkäsin kyllä kovasti. Kyllä se kaupungin rakentua oli lisäksi parasta antia siinä pelissä. Mm. taso oli kuitenkin, oli siellä, siis oli kuitenkin sitä aika toimivaa, mutta keskinkertaista. Ei se mitään mm-hmm.
0: kovin eri, erityistä ollut. Niin, ymmärrät varmaan sen pohjalta, että kun otat sen kaupungin siitä pois, niin siinä ei välttämättä sitten enää hirveästi jäljelle jääkää yhtäkkiä. Jep. Ei se muistaakseni kakkosessa hirveästi parempi ollut. pikkasen viilattu toki, mutta... Suht samankaltainen semikankia toimintataso loikka, pelkästään tuo Yep.
1: Ja sitten me halutaan vielä täytteeksi mainita pari rom Ensimmäinen niistä on Megaman 7 Refit, joka on ymmär- ymmärrettöisesti kyllä Megaman 7-sta hieno, väädetty, hieno, väädetty, hieno säädetty mm. versio. Siinä on muun muassa vähennetty Megapasterista latausaikaa, eli charge saa vähän nopeammin. Haavoittamattomuusaikaa aika on pidennetty ja sitten fonttia on muutettu klassimman näköisiksi. Minua itse vähän tämä hämmentää, koska mielestäni Megabuster ei on ihan, tai siinä, ei meillä mieleen, että Megabuster tai tuo haavoittumattomuusaika on jotenkin siinä ongelma.
0: No sehän on se tota, haavoittumattomuusaika aika lyhyt siinä, että niin siinä saattaa vähän tulla stunni poikasta, jossa huonosti saatut Possifyteissakin reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Semmoista pientä tosiaan eroa, kun kumminkin megamenit aika äh, fanit aika kovia on, niin, niin siinä on sitten se riski tosiaan olemassa, tai oli olemassa, kun hypättiin Nessilta nessin puolelle, että pienetkin ne eroavaisuudet sitten hyppää silmille, niin tässä nyt on sitä Nessi ja Snessi välistä aikaa tai muutoksia yritetty pikkasen tasoitella. En mä tiedä, onko tämä välttämättä niin välttämätön pätsi olemassa, mutta mielenkiintoinen projekti kummiskin, mitä joku oli tässä alkuvuodesta ruvennut työstämään. Seiskahan nyt kummiskin on vähän semmoinen väliinputoa, että siitä ei välttämättä ihan niin paljon puhuta kuin niistä kuudesta ekasta, mutta sen jälkeen kun pääsi yli siitä, että ne sporaitit on siinä paljon isommat kuin vanhoissa, niin ihan mainiopeliähän sekin on. Jep. ja siitähän on
1: olemassa se uh, Mekamän seiskaa, mikä, mikä se nimi nyt on? Se mikä se, on? Remake, se
0: Famicom... Niin. Juttu. Ja
1: oliko se vaan se Rockman 7 Famicom tai sinne päin? Joo.
0: Sen olen itse Mistä pelannut mä oon myöskin. tehnyt myöskin Let's Playin silloin
1: joskus aikana. Ah Ha-ha. niin, mutta oli, totta. Se on, se on varsin mainio. On kyllä musta se se, se, pe- se peli, peli vai
0: mun Let's Play? Kumpi? Molemmat oli varsin mainioita. <laughs> Molemmat oli ihan mainioita. Joo, 7 ihan jees vielä. Kasi on se, minkä kanssa mulla oli vähän ongelmia se Pleikkaripeli. pleikkari versio? Siitäkin ihan se Famicomiversio. Se versio. sen pelasin johtakin pisteeseen
1: asti. pelasin pelasinko päin läpi? En muista enää. Liian, liian pitkä aika.
0: Mut joo. Mutta jännä projekti kummiskin.
1: Jep. Sitten mainitaan vielä toinen häkkäys. Conkers Hyrule-tail, joka on Legend of Zelda päästin pohjalta tehty pani-peli. Ehkä nimestä voi jo päätellä, niin tähtenä pyörii N64 Conkers Daystä Conker. Oletko pelannut alkuperäistä Conkeria?
0: En ole pelannut koskaan Conkeria. Mikä koska koska. ei.
1: Se on myös mikä kyllä kiinnostaa semmoinen vähän...
0: vähän oliko peli? Joo, on. Aika varmasti. ei varmasti. Vai sitä tuossa Xbox Oneille tuli se kokoelma silloin, niin olikohan siinä näistä konkkeria ollenkaan? En ole varmasti siinä konkkeria. Siinä oli kyllä nuo... Banjo-Gazooit siinä kyllä oli. Siinä oli myös Nessin Slalomi. Se oli erittäin tärkeä lisäksiä <laughs> <ihan> paketti. <laughs> Silloin muksuna, kun ei ollut hirveästi valikoimaa pelien kanssa, tuli tulit niissä slalomia pelattua aika paljon. Mutta joo, ei ole tullut pelattua tuota pelisarjaa aikaisemmin, kun ne oli 6 4 justiinsa. Valitettavasti ei ollut mahdollisuutta itsellä sitten niitä pelata. Myöskin kultti-klassikkoja nuomissa oli vähän sitä karumpaa huumoria sitten, mitä 90-luvulla oli. Oli vähän enemmän kuin mitä nykyään. Yep.
1: Siinä mielessä vähän kyllä tämä Hyrule kanssa kiinnostaa, että voi, ehkä jossain vaiheessa voisi kuvikseen pelailla.
0: Joo, kyllä se, mä en tosiaan hirveästi tutkinut tätä juttua, mutta mitä kuvia katsoin, niin se huomaa kyllä, että se on päästi päälle tehty, mutta ei siis tosiaan, se enempää on mitään suoraan spraitteja kuitenkaan ripattu, että kyllä kaikki oikeastaan uudestaan tehty. Ainakin näin päällisen puolin näytti siltä. Saatan olla väärässäkin. Tutustukaa itse ja tehkää oma tutkimustyön. Jep. Mut tosiaan pari tuommoista rom yleensä meillä ei tapana ollut ottaa niitä, koska meidän uuti segmentti venyy joka kerta muuteskin. Nyt ei ollut vaan viime aikoina muuta kuin siellä oikeastaan espanjan kielisiä käännöksiä tullut, mitkä ei meitä välttämättä niin hirveästi kiinnosta. Niin vaihtelu vuoksi nyt pari ROM-häkkiä sitten tuon pää- päälle, mitkä miten sillä mä sattu osumaan. Oho ja semmoinen segmentti. Linkki mä en tässä ääneen maininnukkaan, en ollut sen enempää pohjatyötä tehnyt sitä varten, niin vielä muistutuksena tosiaan YouTubesta löytyy tuosta Videogame History Foundationista, niin mainosvideo mikä heidän suunnitelmansa on, en rupea tätä tietenkään osoitetta ääneen tässä lukemaan, mutta Facebook ja Twitterin välityksellä se ainakin löytyy ja heidän YouTube-kanavalta se sitten, jos osaatte sen itse löytää, niin siellä oli tämmöinen reilu kolmen minuuttinen video joka nyt sitten saa toimia viitosjakson linkki vinkkinä. Oho jaa, lupailtiin, että ei tämä jakso veny, mutta taas kerran meinaa, meinaa homma vähän venähtää käsistä, jotenka jos ei sulla nyt tässä mitään muuta mielessä, niin voitaisiin edetä sitten tämän jakson peliin. Tehdään Miten niin, kuulosta? tehdään ihan niin. Tehdään niin, jotenka musiikkia pikkasen väliin ja sitten vuorossa olisi Mario versus Donkiko. Eli käs, Mario vs. Donkey Kong Game Boy Advancelle olisi takapölykkypodcastin viidennen jakson aihe. Tässä olin aikaisemmin heittänyt Eitule pallon ja hän sai valita tämän viitosjakson aiheen tällä kertaa. Voisitko selittää tekoja se, minkä takia me valittiin tämmönen peli tällä kertaa? Valinta oli hyvin yksinkertainen,
1: kuten myös viime viikon Demon's Crestin kanssa, että konsolin tiesin GPL kepeä olen jonkin verran pelannut ja tiesin, että siellä on paljon hyviä pelejä, niin rupesin vaan listaa selaamaan läpi. Tämä osui silmää, muistin joskus testanneen ja totesin, että eiköhän tää ole ihan hyvä. Ihan
0: hyvä, niin se riitti.
1: Se riitti Kiitos, tällä kertaa. Joo, ja oli jälkikäteen näitä tosi hyvin valittu, kun sattui tähän Switchin julkaisuajan kohtaan, niin ei tarvitse keskittyä liikaa mihinkä muuhun kuin itse selataan.
0: Simppelistä suoraviivaisesta pelistä meillä siis on kyse. Game Boy Advance oli siis julkaisualusta tälle pelille, ja vuosi oli 2004, kun tämä oli oli aikanaan julkaistu, eli tämä on nyt sitten yllättänyt, onhan tuostakin jo 13 vuotta, mutta tuoreen peli kumminkin, mitä meillä tässä tähän mennessä on ollut. Jotkut ehkä sanoisivat, että eihän tämä retroa enää, tai 2004, 99 loppuu retroilut, mutta... Me ollaan eri mieltä tästä. täällä, Mä olemme ylipäätänsä muutenkin yrittänyt välttää tota retrosanan käyttämistä, koska joku sitä aina onnistuu suuttumaan, että ei sitä saa käyttää noin löyhästi. Mutta meillä täällä kelpaa peleiksi kaikki pikkasenkin vanhemmat pelit. Ei ruveta vetämään viivoja tässä meidän puolesta ainakaan, missä menee retron raja. Mutta... Kerrotaan nyt sitten vähän taustatarinaa tästä kyseisestä pelistä, kun olin kovasti eilen illalla näitä muistiinpanoja tästä pelistä tehnyt. Eli käs. Mario versus Donkey Kongin kehityksestä on vastannut Nintendo. Nintendo. Pitkä jakso jälleen kerran, ei tule sanat enää oikein ulos suusta. Nintendo Software Technology. Kyseinen kehittäjä on Nintendo Amerikan alaisuudessa toimiva lahko joka on muutenkin tehnyt sitten paljon Amerikan markkinoille suunnattuja Nintendo-pelejä. Yritys on perustettu vuonna, minkähän takia tuossa lukee 2008, koska oikea lukema pitäisi olla 1998. Mäkin ruvetaan aika kovia jätkiä, kun neljä vuotta ennen perustamista olen
1: tehnyt, tehnyt jo tämänkin peli ja muutama ennen sitä. No, no.
0: 98 on oikea vuosi, kun kyseinen yritys on tosiaan perustettu. Ja heidän valmistaminsa peleihin kuuluu muun muassa Ritgracer 64 vuosi 2000, Pokemon Puzzle League myöskin sama vuosi, Metroid Prime Hunters 2006 TSL sekä nyt sitten uusimpien pelien joukossa muun muassa Super Mario Maker 3DS-versio sekä sitten tuo snipper clips, mistä Eetu tuossa jakson alkupuolella puhui. Mä en sulle antanut kotitehtäväksi katsoa tuota listaa peleistä, mitä ovat tehneet, oliko nyt noiden joukossa mitään semmoista, mistä olisit aikaisemmin kyseisenä yrityksen tuntenut.
1: No, Tämä Pokemon Puzzle League on joskus pelannut ja muita vastaavia. Sehän on samankaltainen peli kuin Tetris Attack ja monet muut.
0: Mun mielestäni on monihan... no, monet on siitä monta kertaa puhunut, että sekin oli ihan mainio peli, oli hukkunut vain sinne kaiken Pokemon lisenssi alle, että sen Tuohon aika näitä Pokemon-pelejä aika hurjasti tuli, niin ei sitten välttämättä tiennyt, että onko ne kaikki mistään kotosi.
1: Ja oli semmoinen ihan tuotakin versio joskus pelannut, ja se oli ihan kiva. Se itse perus että
0: pelimekaniikka on varsin toimiva ja hauska. Joo. No. Mitä nyt ulkomuistista muuta, mitä sieltä jää mieleen, sillä on paljon käsi konsolikäännöksiä noista konsoliversioista muun muassa mukana. Sitten siellä oli jotain tienne Avalan se, Lumien lautailupelejä ja tämmöistä, mitkä nyt ehkä ei. Meidän niitä suosikkipelejä ole, mutta paljon kumminkin semmosia, mitä ei välttämättä japanilaisille muutenkaan ollut tarkoitettu. Niin siinä mielessä sitten tosiaan siinä hyvä esimerkki just tuo Metroid Prime Hunters. metroid sarja ei tai Japanissa olla. Läheskään yhtä suosittu kuin mitä se länsimaissa on. Siinä mielessä ymmärrettävää, minkä takia heille se käsikonsoliversio kehitys oli aikanaan annettu. Mutta kyllä sieltä paljon, montakymmentä peliä löytyy, ja monet niistä on sitten hyvin myöskin myyneet. Mutta tämän Mario Versus Donkey Kongin kehitystiimissä sitten muutamia nimiä mainitakseni. Ohjaaja Yukimi Shimura, josta ei hirmuisesti tietoa muuten löytänyt, muuta kuin kyseisen yrityksen palveluksessa muissakin peleissä on ollut. Sitten se tuottaja Shikeki Yamashiro joka toimii nykyään siis Nintendo Software-teknologin presidenttinä, ja myöskin Sikero Miyamoto, josta mä en kirjoittanut esimerkkejä, koska mä oletan, että niitä ei varmaan hirveästi tarvitse. Suunnittelijana tämmöinen omituinen nimi mulle ainakin Wing S. Shaw, mistä mahtaa ollakaan kotoisin, myöskin ollut kyseisen lahkon alaisuudessa pisemmän aikaa, tai niillä tuntuu olevan semmoinen aika, vakio jäsenistä, jotka näitä pelejä sitten samassa porukassa tekee, se on varmaan mukava työympäristönkin puolesta, kun siellä ei jatkuvasti nimet ole ollut vaihtumassa. Sävellyksestä myös sitten on vastannut Lorenz Schwelder, eli nyt vähän amerikkalaisempaa nimeä tuohon perään, tai länsimaisempaa nimeä ainakin perään, myöskin ollut sitten tämän yhtiön alaisuudessa pisemmän aikaa. Musiikeista me yleensä puhutaan vähän myöhemmin, aina kun mä käyn näitä pelejä läpi, mutta ei nyt ainakaan semmoista mitään isompaa punaista lankaa hänen tuotoksistaan löytänyt, että ei ollut mitään semmoista, äh, semmoista mieleenpainuvia melodioita tai äh, soittimia, mitä hän yleensä suositsisi. Eikä nyt sitten tästäkään pelistä varmaan soundtrackin puolesta jäänyt erityisemmin mieleen, kun me tuossa aikaisemmin puhuttiin. Joo, pelin musiikit
1: oli vähän sellaiset, että kyllä niitä taustalla kuuntelin, mutta kun saa pelin, ne unohtuu välittömästi.
0: Mm. Semmoisia simppeleitä sävelyksiä, mitkä sitä itse peliä häiritse oikeastaan, että ää, musiikkia, mitä voisi kuvitella, koetta tehtäessä, kuunneltava simppeliä biittiä ja semmoista. Jep. Enemmän me
1: kuuntelin Marion ja muiden äänähdyksiä ja muita musiikkien sijaan.
0: No, kun kerran nyt näistä musiikista puhuttiin. GP on ihan näppärä laite, ei siinä mitään, mutta mä en tykkää GP-musiikista yhtä. Ne tuntuu olevan niin matalalaatuisia. Ne raidat, mitä se kyseinen laite pystyy soittamaan, varsinkin kun mä silloin pelailin ne kaikki kastlevaniat läpi, niin ne, jotenkin niin ne on niin rämisevän kuuluisia. Mä oikein parempaa, kuin mulla ei ole musiikiteoriasta sen pisempää tutkintoa, niin osaa paremmin selittää, mutta ne tuntuu vaan tosiaan, niin huonolaatuisilta ne musiikit, mitä tuo kyseinen laite pystyy tuottamaan, mutta saat puolustaa rakasta laitetta tässä kohtaa, jos siltä tuntuu. En mä nyt hirveästi
1: kyllä gp musiikkia voi puolustaa, että ne kyllä aika monessa gb kyllä niitä ehkä kuuntelee, mutta ei ne silleen hirve... kovinkaan suurta niin impactiä sinun tee. Aina mm. ehkä poikkeuksena, että Golden Sunin musiikit on tosi kovat. Joo, oli... sen muistui kyllä hyvin mieleen. Että sen heti se taistelumusea se, mutta sitä voi kyllä kuunnella. Ja kyllä mun mielestä, nyt musiikit on ihan, ihan kivat. Mutta myönnän kyllä, että se joissakin peleissä kuulostaudellakin, rämise vaan on todella hyvä termi kuvaamaan. Hmm. GBA-musiikkituotantoa.
0: Se on hyvä musiikkitermi toi Rämisevä. Oh, eli vähän pois samalla tavalla siis kuvailla, kuin mitä Mega Driveicotta Genesixen kanssa, että potentiaalia sielläkin musiikkipuolella on, mutta sitä pitää myöskin osata käyttää, ettei se kuulosta kamalalta. Pokemonista puhe olleet, koska Gpa-generaatiossa ollut aika torvivoittoiset ne musiikit. Kyllä ne vähän taisivat ma, olla, joo. Mä omituinen ihminen, joka ei pelaa Pokémonia nyt hirveän paljon, mutta kumminkin kun kuuntelee Pokemon podcastia aktiivisesti, niin aina muistelee, että kyllä siinä kolmas oli niin hirveästi torvia. Jäänyt se mieleen jostain kumman syystä. No, se nyt ei tähän meidän kyseisen pelin välttämättä niin paljon liity. Gpa-musiikit kumminkin on, mitä on. Yep. Ei. Ei siitä sen enempää. Mutta tämä tosiaan meillä tänään oleva peli on sitten ollut jatkoa neljä vuoden Donkey Kong Game Boy pelille, mikä nyt myönnettäkö mä itse asiassa pelata sitä enemmän kuin tätä meidän tämä päivästä peliä. Syy sille löytyy tämän jakson lopussa, otelkaa sinne asti. Mutta tosiaan tämä 2004 vuoden peli vaikuttaa sitten ei, kun miten sitten mä oon kirjoittanutkaan tänne nää. Se Game peli vaikuttaa siis aluksi semmoiselta suoralta kopiolta sitä alkuperäisestä Arkad Donkey Kongista, mutta sitten kun sä se viimeisen Arkadi kentän läpäiset, se yhtäkkiä paljastuukin, että hei, tässä on vielä 90 kenttää, tätä klassista Donkey Kongia lisää tulos vähän erilaisilla twistillä. Joten se on siinä mielessä aika iso yllätys. Kyllähän se tietysti kattelu tota Boksartta ja muita, että kyllä se kertoo toki, että siinä on 90 kenttää, ei, ei ole vain neljä kenttää, mutta semmoinen todella mielenkiintoinen veto kun se aluksi vaikuttaa ihan vain semmoiselta lyhkäiseltä pientä peliltä. Sitten se paljastuikin, että vasta ihan alussa, sä oot pelkän tutoriaalilla päässyt vasta. Mutta tosiaan oikeastaan kaikki... Äm, Pelimekaniikat ja muut, mitä me tässä nyt tämän päiväisen pelin aikana puhutaan, niin löytyy jo tästä 94 vuoden pelistä, joka on, on mielestäni yksi Game Boyn parhaimpia pelejä. Sä et sitä tainnut ehtiä kokeilemaan. En me sitä.
1: Me on vähän se ongelma, että meidän Game Boyn omia pelejä hirveästi Pokemonin ulkopuolella tykkää pelata. Joo. Varsinkaan näitä vanhempia. Joo. Me oon sanonut, sanonutkin sitä, että Grafiikka ei ole mulle tärkeää, mutta jokin Game tyylistä tuotaan työntävää. Se on se
0: limmein vihreä väri varmaan. Se voi olla. Mm, tuota olisi olla sen verran myöhään Game julkaisut. Siinä on varmaan ollut se uh, Super Game Boyn väripalettimahdollisuuskin olemassa. Mutta mä lupasin, että mä en nyt siihen jää sen enempää jumittamaan, koska kaikki mitä mä voin siitä pelistä sanoa, niin pätee myöskin tähän meidän tämänpäiväiseen peliin. Eli oliko sinä lukenut tätä tarina tarinakohtaa, minkä olin kirjoittanut? Kyllä. Jos ja olet, niin voisit, voisit lukea sen mun puolesta. No ei, voin sen kertoa ihan vasta sen että me alkuvideon. Eli... Mm, no se on aika suoraan otettu Jep. siitä. Kerrohan ne kumminkin
1: omiin sanoi Jos ei kelpa. Pelin epinen tarina alkaa siitä, että Donkey Kong katselee televisiota, televisiota selälee kanavia ja yhtäkkiä huomaa, että siellä mainostetaan todella hienoja mini mario ja markkinointit. On selvästikin niin kuin toimivaa, se DK sekoaa ihan totaalisesti ja haluaa heti mennä ostamaan itselleen omat, mutta valitettavasti moni muukin on samaa mieltä ja ne on myyty loppuun. Ja mitäpä tässä apina voi tehdä, kun raivostua ja varastaa suoraan tehtaalta kassin täyteen, ja Mario tietysti pelmahtaa paikalle ja pitäisi
0: lähteä sitten nämä lelut palauttamaan takaisin. Tämä on siis... Suora kannanotto siihen, miten televisiomainonta vaikuttaa kurilla aivoihin. Kyllä. Huom- huomasitko tä- tämmöistä yhteiskunnallista kommentaariota tässä? Joo, samaistun Dogi välittömästi. Siksi
1: en katso televisiota paljon. Hmm, Pelkääntö sekoon.
0: Tosiaan en ihan oma-aloitteisesti tätä äh, vertausta keksinyt, koska tätä google se tuli monensa muusakin paikkaa vastaan. Mutta tämä vaikuttaa niinku pelottavan paljon samanlaiselta. Äh, tota, ilmiöltä, kun mitä nämä Amipot oli nyt sitten tässä jokunen vuosi sitten, eli pieniä kerättäviä pieniä marjoita löytyy jo tästä pelistä. Mahtaako olla? No, onhan se varmasti ollut, että silloin kun Amipot tuli, niin kyllähän se on varmasti Nintendolla, kun niillä sitä lelupuolen historia on, niin varmasti ollut toi figuurit mielessä jo pisemmänkin aika. Jep. Ei tämä nyt välttämättä mikään yllättävä sattuma tässä nyt ole, ole näiden pelien välissä ollut, mutta tuli nytten kumminkin huomioitu, että Yllättävä samanlaisuus nyt kummiskin kyseessä tässä. Onko sä amiiboja ostanut mut? Sloviju oli. Mulla on tasan
1: yksi amibo, Se on Kirpy, joka tuli sen Planet Robobotin erikoisversion mukana. Se erikoisversio maksoi, oliko se ruhtenlaista 5 euroa enemmän kuin normi. Niin, olisin, että, Häh? niin otetaan. Kirpy on kuitenkin suosikkihahmoja.
0: Voin itse sinulle... Kameran välityksenä näyttää. Siinä se on. Oh, hyvä podcast-materiaalia, kun sä esittelet kameran välityksen. Kyllä, sinä menestin mene tämän sinulle. Istui iloisena niin. tähden päälle. Kyllä,
1: esittelen tämän sinulle, en katsojille. Siis kuuntelijoille. Toimiko se Zeltassa ollenkaan, kokeilikko? En itse asiassa muistanut se. kokeilla. Mutta... Kyllä, näin pitäisi jotain random lootia tulla. Hyrule Warriors tais, taisin saada vähän rupiita tai jotain, kun sitä kokeilin huvikseni. Ah, ja Mario Kart 8 sain tuon Mille on ajoasu, mikä on niin kirpyn värinen, ja siinä on kirpyn silmän. Tärkeetä. Vähän oot kumminkin selvinnyt Amipojen. suhteen. Joo, emme ihan niin pelkkiä Amipoja haluaisi ruveta ostamaan. Pari erikoisversio on pyörityt käsissä, että pitäisikö ostaa, että siinä tulee Amipo kanssa, mutta emme ottaa meikin 20 rupoja maksamaan pelkästä figuurista. Hmm. Vaikka niillä onkin... Tulee
0: vaan niin
1: Vaikka niillä onkin niitä efektejä joihinkin peleihin, mutta... Mäh.
0: no Pohjatyö ollaan nyt tehty, että mihinkä tämä peli perustuu, mutta ei nyt sitten vielä pelin sen se enempää puhuttu, niin selvitetäänpäs niitäkin nyt, että minkälaista pelistä tässä on kyse. Eli Mario versus Donkey Kong pelisarja on sekoitus tasohyppelyä ja pusleja, eli pulmia. Ja nämä kaikki kaksi d mitä tässä meidän gpa versiossa mitä nyt pelailtiin, niin kentät on jaettu aina kahteen osa, joista ensimmäisessä olisi tarkoitus, Löytää se avain, mikä sinne kenttään on piilotettu ja kantaa se aina sille tarkoitetulle ovelle asti. Siinä itse asiassa avaimessa, jos sä pudotat sen, niin on pieni aikaraja, milloin se täytyy nostaa. Ja en ole varmaan, oliko nostaa. ne sekuntia, mutta 12, kun se aika-arvo 12. oli. Joo. En muista, oliko ne sekuntia? Ää, lupasin, että mä en hirveästi vertailisi siihen GP-versioon, mutta se GP-versio oli hankelempi, sinne se oli paljon lyhkäsempi aika. Eli siinä mielessä vähän armoa annettu tässä versiossa. Joo, mutta tässäkin
1: oli semmoisia kenttiä, missä oli aika tarkkaa, piti avain heittää juosta josta periaatteessa kerkäsit. Oli muutama kentti jo monta kertaa jo yrittämään, että sille ei just, just mä en ollaan niin... <köhön> sain avaimen ylös.
0: Joo, viitos maailmassa oli yksi kenttä, siinä oli kolmella eri tasolla liikuhienoinen, niin se meni mulla ihan nimenomaan, että nollaa taisi näyttää ennen kuin mä ehdin sen poimima. Mutta kumminkin se on tää yksi peruspelimekaniikka, miten tämä kentätkin on sitten suunniteltu yep. sitten kun sä vedät sitä ovesta sinne toiselle puoliskolle kenttään niin siinä on sitten tarkoitus, että etsiä se käsiksi ne minimarion se, mitä se DK oli siinä pelin alussa varastanut, ne on vähän helpompia niissä ei tarvi. Mitä ylimääräistä kanniskella vardi itse, että menee sinne suoraan minimarion luokse mutta, mutta, mutta sitten miten muutenkin tämä konsepti muuttuu tässä sitten Ää, aina kun sä oot näitä mini kerännyt lopuksi, sitten aina jokaisen maailman lopussa tulee pieni kenttä, missä nämä mini täytyy joodatella aina niille tarkoitetulle laatikolle. Ne mini hyppii siinä marjon perässä aika sillä Automaattisesti ne ei hirveästi yritä väistellä mitään hazardia, mitä sä näkee kentän varrella, oitenka sun tehtäväksi jää, jää sitten oikea reittiä pitkin joodatella ne marjoit perilleensä asti. Vähän ehkä semmoista lemmiksmäistä. Vipaa siinä sitten olemassa.
1: Joo, ne oli muista itse melkein pelin parasta antia. Ne kentät oli kivoja. Ja en tiedä kiinnitkö huomiota, mut kun meni tarpeeksi kauas niistä, että ne ulkopuolelle, niin Minimert pysyvät Mario!
0: Se oli Joo, paras ääniefekti
1: ikinä. Sitä kun voisi voinut kuunnella, Mario!
0: semmoista kimeää, tota, saukkia pikkuoravat-tyyppistä vingumista sinne taustalla. Niitä oli vaan tosiaan harmittavan vähän, että niitä olisi ehkä voinut enemmänkin olla siinä sitten, mutta... Tähän on tyytyminen. Sitten kun ne minimariot johdattelee perille, niin seuraa pomo-taistelu Donkey Kongia vastaan, missä tehtävänä sitten on jotain heitettävää tavaraa poimia, mitä se TK ensin viiskaseen mariota kohti. Ja viskasee taas se sitten takaisin tätä korillaa päin. Muutaman viiskohan se siinä taisi ottaa vai? Neli. Kolme se oli siinä gp Neljä taisi kestää. Ja siun omat kestopiste
1: riippuu siitä, että miten monta minimarioa pelastit edellisessä kentässä.
0: Joo pystykö se muka läpääsemään sillä tavalla, että ei kaikkia vienyt perille. Mä en ainakaan kertaakaan tehnyt. Jos, no, eihän se kenttä jos niin minimario kuoli. Niin, eli kaikki, se oli aina täynnä. Niin, mutta se
1: pystyi tapattamaan minimarioa, viemään loput. Mutta idekki kyllä aina varasin tosin heti, jos kuoli. Mutta tiedän, että Joo, jos, jo. et, jos et pelasta kaikkia minimarioita, niin sulla vähemmän sitten varaa tehdä vahinkoja tronkikongia vastaan.
0: Ymmärrän. Ei sattunut sillä tavalla, että aina tuli yritettyä tosiaan kaikki vien työperille asti. Ei tullut siihen kiinnitettyä huomiota. Mutta siinä oli noin se selitettynä, miten nuo kentät toimii, mutta miten itse Mario sitten toimii. Mario liikevalikoima poikkeaa pikkasen siitä tutusta 2 d vasta, mitä esimerkiksi Mario 1 ja kolmosessa oli. Ja taas ehkä enemmän verrallinen tosiaan se ja kongi. Eli paljon kiipeilyä löytyy pelistä, löytyy niitä köysiä, mistä pystyy joku hitaasti kiipeämään ylöspäin, tai sitten jos on kaksi vierekkäin niin pystyy molemmista tarttumaan kiinni ja kiipeen paljon nopsemmin, sekä liukumaan myöskin alaspäin. Siinä näkyy ne Donkey juuret ehkä parhaiten. Ja ja ja. Muihin noihin taso sitten kuuluu muun muassa käsillä seisonta, joka ensinnäkin suojaa putoavilta esineitä, mikä tämä logiikka tässä on. Jos sä nostat jalat taivasta kohti, niin putoaa kivi päälle, niin minkä takia ne jalat suojaa ja suojaa selitä Me logiikan
1: siinä, että Mario jalat on vahvimia, pää tippuu tiiliskivi kivi päähän, niin menee taju, mutta jos siinä on mm. pohjaa vasten, niin ei käy mitään.
0: Hyvin selitetty.
1: Tämä on paras Tosin en ehkä itse rupeisi kävelemään käsille, jos tippuu taivalta tiiliä niskaan.
0: No, ehkä se paras ratkaisu siinä kohtaa on se. Mutta mut, tällä käsillä sun alla sitten muukin hyötötarkoitus, eli kun saat alaspäin ja hyppyä painat, kun tämä tulee ja käsillä seisonta ensinnäkin, niin siitä voi sitten jatkaa ei yhteen, vaan kahteen korkeampaan hyppyyn, millä pystyy sitten tosiaan pikkasen niitä kenttiä kapuamaan tehokkaammin kuin normaalisti. Jep, eli hyvin samalla joutuu. tavalla kuin
1: N64-Mario64, sähän kanssa Mariola on loikka Tässä piti vaan
0: aloittaa no, siitä käsillä seisonnasta. Ja sitten on myöskin mahdollista suoraan juoksusta, kun käynyttyyn ympäri ja painat hyppynappula, niin se tekee semmoisen korkeamman hypyn siitä, mikä vaatii pikkasen tarkempaa ajoitusta, mutta myöskin tarpeellinenkin yep. Ja silläkin on juurensa Mario 64
1: sivuttaisloikkaan
0: sivuttaisloikkaan.
1: jota jotain ikinä Ää... kunnolla mestaroinut, että en, 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 en niin. jotenkin
0: ikinä saanut sitä silloin, kun olisi pitänyt. Siksi en rannaa Mario 64. Ehdottomasti paljon siis vaikutteita nimenomaan Mario 64-osesta ottanut, mikä muutenkin oli rakennettu nimenomaan mario liikemekaniikkojen ympärille. Mutta aika paljon tässä sitten vaikutteita myös Mario 2 eli siitä pelisarjan mustasta lampaasta. Eli peli pelivihollisia pystyy tosiaan poimimaan ja viskomaan. Ää, avaimen pystyy myös nostamaan, oliko siinä mitään muuta kannettavaa vihollisia avaa? Joo, tiettyjä vihollisia pystyy nostamaan. Sitten niitä
1: roskatynnyydeltä pystyi nostamaan ja käyttämään heittoaseja.
0: Joo, no niitä oli muutamassa kentässä ainakin. Mutta tosiaan viholliset ei perusmarjo tavalla katoa, kun sä hyppäät niiden päälle, vaan sä voit niitä käyttää myöskin sitten jalustoina, mitä muun muassa muutaman piikkiänsä ylittämisessä tarvii hyödyntää ainakin. Eli aika, aika lailla siis tosiaan kombinaatio Mario 2 ja Mario 64 liikkeitä tässä kyseisessä pelissä yhdistetty, vaikka onkin sitten vähän rajoitetumpi peli kuin mitä nämä kaksi. Esimerkkiä tässä onkin. Ja ja ja. Mitäs sitten muutatut sanottomaan? Vaarana tässä pelissä tosiaan niitä piikkejä ja muita ja laavaa sieltä. Esimerkiksi jälkimmäistä kentistä löytyy. Ainoa tapa vahinkoa ottaa sitten on kävellä suoraan vihollisia päin tai niitä projektilejä, mitä ne saattaa välillä ampua. Yep. Ja tavasta poiketen myös liian korkealta, jos sä putoat ja siihenkin kuolee. Yllättikö tämä sinut, jos sä et ollut aikaisemmin pelannut? Ö,
1: tavallaan, mutta onhan tuota myös nähty. Sitten,
0: jo, muistakin, niin, että 3D-marjoissa sitä on myös nähty. Tiput korkeat, niin no, no on joo. Toki, mutta sä kuole kerrasta yleensä. Jos tarpeeksi korkeat. Ei Okei. Huomaat, että en ole pelannut 3D-marjoita.
1: Mutta joo, ei se sillä enää yllättynyt. Enemmän minun raivostutti se, että jos tipuit sen verran korkeat, että et kuitenkaan kuolel, niin marjo meni hetkeksi pökerryksen makaa siinä maassa kalaa kuivalla maalla. Sitten vihollinen lähestyy koko ajan uhkaavaa vaan, se siis, ei, nouse.
0: Ei pysty mitään tekemään. Meillä voisin olisin kuollut kerrosta. Joo, monethan noista kentistä on tehty sellainen että se ei yleensä ongelma, mutta joitakin pystysuoria kenttiä sitten on kumminkin, missä se on paljon isompi uhka pudota korkealta. Jep, ja semmoisen esti oikomista, että et voinut
1: suoraan hypätä alemmalle tasolle makaamme kanssa, vaan <laughs> oli pakko vähän kiertää.
0: Se vaikuttaa kenttäsuunnitteluun myöskin. Öö, ylipäätänsä kontrolleista puhetta, eli aika paljon siinä liikenvalikoimaa oli. Oikeastaan yllättävänkin paljon noinkin suht pelille. Yep, ja me tykk- Varmaan siitä kannattaa plussaa antaa. Yep, ja me tykkään siitä, että peli ei heittänyt alussa mitään hirveästi tutorialia. Oli,
1: näin sinä tiedät kaiken, vaan joka kentä alussa oli semmoinen pikkunen niin, lata- niin sanottu latauskriini, mikä näytti jonkun, joko pelin alussa jonkun uuden kikan tai sitten jotain esimerkiksi uuden vihollisen. Se peli ei ty- pakottanut sulle mitään tutoriaaleja, vaan näytti ne sille hyvin näppärästi ja että hei, tämmöinen mm. juttu, opi tämä.
0: Mel- melkein aina jokaisen kent- kentän kohdalla oli aina jotain uutta pientä mekaniikkaa opetettavaksi, että se aika hyvin jäsentelee sitä, että mitä kaikki uutta siinä peli aikana pitää oppia. Mutta kaikki, ää, kaikki työkalut sulla kumminkin heti ensimmäistä kentästä alkaen, että ei välttämättä ne tutoriaalitkaan tarpeellisia on vai mitä mieltä olivat, oliko ne hyviä siinä ollaan aina jokaisen kentän alussa. Tämä oli se yksi isoimmista eroista siihen ekaan peliä, että nyt on joka kentän alussa joku pieni tutoriali aina.
1: Ää, no ne oli ihan kiva, yksi olipa semmoinen, josta mulla oli hyötyä. Siinä oli minusta missä maailmassa se oli tai missä kentässä oli just piti sellaisten mekanisten apinoiden häntiä, häntiä niin niistäkin mitä toiseen. Mm. Niin se tutoriali näytti, että jos otat toisella käellä köydestäkin, toisella kädellä avina hännästä, niin se ei pääse heti liikkeelle, että se muuttaa se liikerataa. Ja siinäkin, että se pitikin muuttaa niiden eri apinoiden liikerataa toisissa nähdä, että saa
0: ne liikkumaan oikeassa rytmissä. Se oli semmoinen, jota en välttämättä itse tajunnut. Hmm. Tosiaan vielä kun ehti sitä ysi-neljä vuoden versiota pelaa, niin oli jo kaikki mekaniikat oikeastaan Itellä valmiiksi hallussa, sen niin siinä mielessä ne oli pikkasen ylimääräistä. Mutta ihan vaikka olisi ollut sellainen uuskin pelaaja tuolle pelisarjalle, niin en mä ehkä välttämättä olisi tarvinnut Tutoriale, että jos sä hyppät ton kytkimen päälle, niin jotain tapahtuu, että niin, mutta kun... kyllä se olisi ehkä pystynyt selvittämään sinä itsekin kokeilemaan. Niin, mutta kun sinun ei ollut pakko, sen pystyt vaan, kenttä alkaa, painat
1: saman tien B, että skippaat sen koko jutun. Se oli no, käytännössä se, se salatauskulutu. Kummi... Joo, heittäisi se siihen sun naamalle kummiske. Että... No joo, mutta verrattuna nykyaikana, että ei heitä puolentunen tutorialle että nyt liiku vasemmalle. Hyvä, nyt liiku oikealle.
0: Ei sentään niin kovasti. No, tota noin, mihinkäs me sitten jäätinkään. Kaikista näissä kentissä löytyy sitten pikkasen ylimääräistäkin kerättävää, jos haluaa pikkasen kenttää vaikeuttaa ettimällä ja keräilemällä niitä hankalista paikoista. Ja ne on tämmöisiä lahjapaketteja, mitkä sitten jos kaikki onnistuu keräämään kentän vaarilla, niin lopuksi sitten tarjotaan pieni minipeli, jossa on sitten lisäereitä sulle jaossa. Melkein aina mulla oli aina tavoite, jos monta kertaa kuollut jossain kentässä ja ärsyttänyt, että mennään nyt eteenpäin vaan, niin kyllä mä yritin aina kerätä siinä. Joo, sama oli, sama oli itsellä, että olisin ainakin kolmesta ekasta keräisin ainakin kaikki,
1: koska viestin, viidestä mä rupesin, totesin, että okei, ole sinä lahja siellä, mulla on elämiä
0: tarpeeksi, en, en jaksa nyt ruveta. Joo, kyllä entä koko ajan kertyy ja kertyy enemmän, vaatte ne niin tarpeellisia ollut. Muutenkin loppukääpääkentät, kun vaikeutuu ja pisee, niin sinne sitten, kun feilaat juuri viime sekunneilla kolmatta kertaa sen niin rupeaa tulee vähän semmoinen fiilisesti, joo mä rupee tätä tekemään mä kaavan mukaan enää, että mennään nyt yep. nopsaan
1: tämän pois. Ja maailmassa me etenkin se kentissa katsoin siitä, että hmm, voisin mennä eksittiin
0: tai sitten kiertää pitkän kaavan kautta tuon, ar- tuon
1: lahjapaketin. Ehkä mennään vain eksittiin.
0: Hmm. Mutta ne minipelitkin sitten ja käsimppeleitä tosiaan, että... Siirtely siirtelyä, estää sitä, missä estät sitä, että se tulee dk käsi taivaalta, että se ei ruseena sitä sun parasta boksia ja muutenkin tuommoista simppeliä pakettien siirtelyä oli, että niin niihin silloin tullut keskityttyä. joku kumminkin ne oli. Jep. Paitsi se nimenomaan, missä tosiaan on ne kolme laatikkoa ja sä niitä pyörittelet sillä tulee se Donkey Kong-nyrkki sieltä taivaalta, niin se tulee aina lopussa niin hirveän nopsa, kyllä ei enää reagoida. Joo, en, no, ainakin... mä niin kuin tuntut, se oli
1: Eihän po- kojas minun, minkä kerkeistä, eikä sitten, hahaa, hmm. täällä vasemmalla reuna, sitten nope, viimeinen tulee
0: sinne oikeaan reunaan. Tosiaan sitten, kun sillä ei ole ollut niin suurta väliä, että saanko mä nyt yhden lisäden vai yhtä niin mä ainakin rämpytin ne mielit paljappia, jotain sillä tulee ehkä, että ihan sama, kuin nyt jonkun annat sieltä, Jep. yleensä sitten tuli Donkey Kongin naamu, sanoi, että <laughs> nolla elämä. Tuosta
1: muuten Semmoisia lisäyksiä et varmaan sitten myöskään yrittänyt saada sitä highscorea, missä kentässä tuli se kultain, kultainen en tähti. Meistä ei jossain vaiheessa mieti, että onkaan jotain hirmusta hyötyä, jos ne kaikistakin saa, mutta aikanaan nopeasti totesi, että emme jaksa ruveta. Se, että kun olevina pelasin ihan hyvin, niin jäi 100 pisteenpä scoreessa niin sitten aha, okei. Okay. Mm. Että vähän nopeemmin yhteen mennä, ei sitten.
0: Jos näistä haastetta tosiaan on. Nopsaa ne kentät sitten myöskin tehokkaasti läpäistä, jos haluaa. Optimoida tätä pelaamista, mutta mä en nyt ainakaan siihen tässä vaiheessa halunnut vielä lähteä. Yep. Muita elementtejä, mitä noista kentistä löytyy, tosiaan puhuttiinkin jo, mutta sieltä löytyy niitä liikkuvia platformeja, mitä yleensä vakiojuttuja aina 2 d on. Seiniä ja muutamia räjäytettävää on, popompeja sieltä löytyy. Tämä pitää rikkoa. Liikuhinaa aika vakioelementti heti peli alusta asti. Pystyy niitä kääntelemään, että ne pyörii eri suuntaan erivärisiä tasoja, mitä täytyy pa- oikean väristä painiketta painavalla aktivoida. Mm. tässä että ne muuta sitten oliko. No. Ainakin enimmät
1: siinä nyt mieleen tuli. No, sitä, mitä mitä aimi mainitsi, oli just ne sekä tavalliset ja mekaaniset, tai ne apinat, miten hän, mm, pitkin pystyy kiipeämään, ja sitten vikassa, vai oliko toka vikas maailmassa tuli niitä värilasereita, että painat punaista nappia nyt niin tuli punainen laseri, ja piti vähän kikkailla ja ajatella oikein, että pääs turvallisesti ohi
0: Paljon elementtejä siis pelissä tosiaan yhdisteleekin niitä aika aktiivisesti. Jep, yllätyin ihan sille loppukin kohden, että ei, niin kuin, ei tuntunut siitä, että ah, taas
1: tämmöinen, vaan joka tuntui jollain tapaa niin omaltaan. Vähän ehkä tässä kohtaa haluaisin kysyä, että mitä mieltä olet pomotaisteluista Donkey Kongia vastaan?
0: Mm. Siinä ainakin loppuun tuli vähän semmoisia tilanteita, että se ajoitus sille timing window, eli hetke, että kun pystyy vahinkoa tekemään, niin oli välillä aika tarkka, että mikähän pomovastus se oli, missä niitä lenteli niitä, oliko ne puuta vai mitä ne oli, eri värisiä.
1: Kummitusaikaita, se oli nelos
0: kummitusaikaita. Joo, joo, se ainakin siitä eteenpäin vähän tuntuu olevan semmoinen, että vähän kiire meinasi tulla, että saa sitä vahinkoa tehtyä ilman, että ei itse tota ensin ottanut vahinkoja ja sitä myötä pudottanut sitten aina sitä esiin, että mitä piti heittää, yep. mikä Semmoinen pieni tasoitus, että jos sä kannat jotain esiin, että siinä otat vahinkoa, niin sä et kuolle kumminkaan, sä vaan pudotat sen boksia. hetken, että oot sinne tunnissa ja sitten voit yrittää uudestaan. Sillä on tosi simppelee tähän oli, mutta paikoittaa ehkä vähän epäreilua, mutta ei liian hankalia. Itse,
1: itse olisin itse kanssa halunnut
0: mainita just tuon kyseisen pomoon ja sit se,
1: sitä seuraava pomo, missä piti po- pomampeja viskoa, kun se itse muutteli sitä niiden apua. Mikä hemmetti on sana? Liukuhihnojen suuntaan. Se, se vitoskennäpommo, se oli tosi ahistavaa, koska yritit samaan aikaan poemepopompin väistellä, että sieltä ei pommi tipun niskaista, pitäisi vielä hyppää liukuhihnoja, mikä vaihtelee suuntaa jatkuvasti. Se mennä saattaa vähän harmaita hiuksia. Viimeinen pomo olikin paljon helpompi.
0: Joo, se tuntuu olevan muutenkin yleensä, että kovinkaan usein peliä erityisen vaikea ollut, jos nyt puhutaan yleisesti tämän pelin vaikeustasosta, niin yleensä Aika rauhallisesti mennään, mutta välillä meinaa tulla vähän turhankin kiire, että en tiedä, mistä johtuu se yllättäviä vaikeuspiikkejä välillä, kun kauhean hätää on ehtiä viedä se avain sinne perille tai tehdä vahinkoa oikeaan aikaan tai jotain tiettyä platformisykleä ottaa vastaan, että paikoittaa vähän hankalakin, mutta sillä ei mitään
1: liian vaikeita kummiska. Täällä haluan tässä myös mainitse. Se oli ihan kiva, tuli sitten se vielä viimeen pomo vielä sen. Vikan maailman jälkeen, mutta sitä edeltävä se välivideo, tai no enemmän dia show, mutta kuitenkin se oli minusta omalla tavalla vähän <laughs> hämmentävää. Siinä siis joka maailman lopuksen donkikon ajan pakenee loppujen lelujen kanssa, niin sitten sen vikan jälkeen se huomaa, että hei, säkki on tyhjä, Helut on loppu, ja Mario pysähtyy sen viereen. Mitä tekee Mario? Osoittaa ja nauraa. Se, se, se oli musta vähän silleen, mitä? <laughs> että yleensä Mario kuvattu sitä kilttina hyvänä, nyt se vaan nauraa ja, ja osoitti. Ja sitten kolme touria tulee sekä katsota, ää, ää, sur, loseri, ja sitten Donkey jonka vetää raivarit tulee viimeinen pomo, niin se oli
0: vähän, <laughs> hämmentynyt Marjon reaktiosta. Hmm. Ehkä Varjo oli sittenkin oikeassa, ja Marjo oli se pahista näistä Se kahdesta. voi olla.
1: Ja mutta sitten sen jälkeen vielä aukes plus, plussa maailmat, eli vielä uudet kuusi maailmaa vaikeimpina. Hmm, joo. Jaksoiksi niitä ollenkaan, mä skippasin. ne kokonaan. Me sitä ensimmäistä ja totesin, että okei, nämä on vaikeampi ja vähän uudelle mekaniikalle. Joka kenttästä piti löytää ekana minimaari ja sen piti johdattaa ovelle ja sitä sinun piti suojella. Kokeilin pari kertaa okay. ja totesin, että okei, tämä on aika paljon vaikeampi ja en ehkä tähän etään jaksa, mutta ehkä joskus. Lopputeksi tuli jo, Seen. tämä peli on pelattu läpi.
0: Kenttämäärän puolesta siis ihan löytyy valikoimaan kyllä kummasti. Kyllä,
1: jos kaikista haluaa se high score, niin jotenkin kenttiä saat jahkata aika monta kertaa. Tekee tekemistä kyllä riittää. Sitten se vähän yllätti. Minä oletin, että se olisi
0: ollut nopeammin pelattu läpi. Siinä mielessä tästä kaavasta niin aika monen poikkeus tämä versus Donkey Kong-sarja, että yleensä 2 ei niin hirveän tarkkaa, että miten sä kentät läpäisit, mutta näissä on yleensä justiin se yksi tapa, miten on suunniteltu, että miten ne täytyy läpäistä ja pelaajan tehtävä on nimenomaan sitten pähkällä että mitä se peli Pelin suunnittelija oikein sitten on meina että miten tää tehdään.
1: Jep. Herkästi kävi silleen, että jos teit vähän väärässä järjestetään tekemään ylimääräisen
0: kierroksen jonkun
1: lahjapaketin tai napin perässä, niin saat heittää hyvää sit mm. äh,
0: Grafiikat tuolla pelillä. Se oli vähän erikoinen yhdistelmä, perusprojekteja sitten, valmiiksi äh, pre-renderöityjä 3D-hahmoja. Mikähän mahtaa olla tämän idea, koska miettii sitä Vanha Nintendo ainakin, joka katsoi vähän Donkey Kong Countryn perä, että mitä sitä tämmöinen Ei tää on yhtä hyvää että jos Sailantin sitten heti perä, että tältä se pitää näyttää. Niin nyt sitten 10 vuotta eteenpäin, niin ollaankin vihdoin viime hypätty siihen pre grafiikkaan. Mä mun ne vähän oli ristiriitassa toistensa kanssa.
1: Meidän on saa, me tyk- saa päättää? Me tavallaan tykkäsin, miltä Mario ja Donkey Kong näytti. Mutta tavallaan mm. se välillä se kyllä vähän
0: oli silmää pistävä, että Tuntuu vähän oudolta. Joo, ei tää nyt mikään iso ongelma ole, mutta toi olisi varmaan ihan pelinä, niin ollut ehkä vähän miellyttävämpi silmälle kuin mitä se tuossa oli. Myönnettäköön, että valitettavasti kun joutui emulaattorilla pelaamaan, niin näytti ne prerendatut modeelit entistäkin tota rumeemmilta kuin mitä ne sitten oli, kun mä YouTubeen kautta tuota katselin. Siinä näytti paljon fiksummilta, Toivottavasti valitettavasti ei ollut mahdollisuutta nyt mulla pelata niitä versioita. Itse pelasin Wii Uun,
1: tätä eShopista ostettua versio. siinä oli sitten vielä joku pystyy valikosta laittamaan jonkun pehmennys päälle, niin se näytti vähän nätimmältä. Hmm. Olisi ainakin... tarkemmin katsoa itse. Ain, ainakin itse huomioit, että tuon Wii Uun pelaatessa, niin ei se grafiikka niin pahasti silmään pistänyt, se
0: olisi sopivassa suhteessa. No ne viijuun tota, emulodot-pelit yleensä vähän semmosia umituisen tummia ollut. Ainakin mitä kattonut vertailuvideoita. Mutta etten saa sitä huomaa, että sä frame erota keskenään. <tos> en erota, en. Eh- eh- Ehkä mä kysele siitä se enempää. No, eikä ollut vieressä
1: alkuperäistä GP jolla pelata, niin vähän hankalaa.
0: Eikö sulla ollut GPA kumminkin, vai pelasitko sä DSL? Eikö siellä ollut mahdollisuus pelata GPA-pelejä? Vai mitenkä se toimi? Mä muistelin, että sulla oli hyllyssä jotain GPA-pelejä. Me on tasan kaksi GPA-peliä,
1: joita on ollut DSL. Meillä on Island DSL ja sitten tuo, tuo,
0: tuo MinisCappi. Ole muita gpa peliä omassa no, omistuksessa. Okay. No ei siitä se enempää. Aikalailla hyvin käyty näitä asioita läpi. Noista tutorialeista puhuttiin tuossa jo aikaisemmin vaikeustasosta ja nyt myöskin grafiikoista. Muuta mainittavaa, mitä mä tästä kyseisestä pelistä halusin sanoa, mitä ylimääräistä tietoa. Tästä kyseisestä pelistä löysin. Tätä peliä esiteltiin ensimmäisen kerran e 3 Messulla 2002, joka antoi silloin nimeä Donkey Kong Plussa. Eli ehkä siitä tulee ilmi, että oli nimenomaan tarkoitus olla justi jatkoa tälle 9-4 vuoden Donkey Kong-pelille, mistä mä nyt liian monta kertaa tässä on ehtinyt mainittamaan. Se ero tuossa esittelyversiossa oli, että siinä oli mahdollisuus luoda kenttiä GameCube-välityksellä. Ja sitten sitä myötä Sieltään ne GPL-linkki kaapelin välityksellä, mutta kun tämä sitten katosi 2003 kokonaan tutkasta, ei kuulunut pelistä pitkään aikaan mitään ja sitten vasta 2004, kun uule UL- ilmestyi tämä peli julkisuuteen, niin tämä ominaisuus oli pelistä sitten poistettu kokonaan. Tämä keskeeräinen kenttäeditori löytyy yhä edelleen tämän pelin sisältä, mutta siihen ei pääse käsiksi muuta kuin sitten Gamesharkin kaltaisten apuvälineiden avulla tai hakkeroimalla pelin muistia. Tois kyllä toi kenttäeditori aika paljon lisää tuolle pelille ehdottomasti tuonut.
1: Joo, se olisi ollut ihan kivaa. A- hankala
0: tosiaan GameCube-välityksellä ruveta vaatii sitten, että on molemmat laitteet kotitaloudessa. Että... Mutta tuommoinen vähän niin kuin varhaisempi versio Super Mario Makerista että tuossa olisi ollut tota potentiaalia ehdottomasti sillekin, mutta en mä nyt välttämättä sitä jäänyt kaipaamaan, että se tuosta puhuttu, että kyllä pelattavaa ihan valmissa kentissä oli jo mukavasti. Jep. En tiedä sitten, kuinka paljon noita linkkikaapelia hyödynnettiin enää Game Boy sen puolella. Tärkeä varusti se silloin oli, kun pokémonit piti kaapelia välityksellä vaihtaa, mutta hyödynsikö muut pelit jälkeenpäin, myönnettäkö että tämän hirveästi asiaa tutkinut? En kyllä eteen että oliko niitä juuri... On niitä varmaan joku pari hassua peliä ollut. Hmm. Justin tuota aikaa, ettei vielä nuo langattomat yhteydet kumminkaan ole kovinkaan yleisiä. Jep. 2004 kummiskaan. Uh, sitten tosiaan tämä kehitysversio, mitä esiteltiin aikanaan ja eikolla myös sulla, niin nimenomaan kunnosta 2 d spriteista puhun, se oli ilmeisesti tarkoituskin olla nimenomaan 2 d tehty peli. Jonkin verran modeleita myöskin sieltä peli. Pelin tiedostosta vielä tai taustalta koodista löytyy. Mutta tosiaan tähän lopulliseen versioon tehtiin nämä 3D-priirintatut hahmot, mikä mun mielestä pieni harmi on. Olisi ne kivempiä, mutta mä oon pääpuriitisti. Kyllä ne aina ne kaksi D-spriteet mun mielestä kivempiä on kuin nuo vanhat ru- low Se
1: on sama aikaan niin PC Master Race, kaiken pitää hmm. olla. Pööri 60 FBSä ja kaikki pitää olla niin hienoja. sitten niin. kaikki pitää olla 2D-tä.
0: PC-llä täydet grafiikat ja konsoleilla sitten pikseleitä. Tällainen mä antaa päässäni jakaa. Muita tukea, mitä pelillä sitten on myöskin ollut, oli tämä eReader-tuki. Tämä oli tämmönen lisälaite Game Boy Advancelle. Tämä oli semmoisia kortteja, mistä pystyy sitten lataamaan sitä korttia näyttämällä lisää ominaisuuksia peleihin. Ja tosiaan tämän pelin kanssa oli painettu kortteja, millä pysty sitten lataamaan lisää kenttiä tähän peliin. Valitettavasti näitä kortteja ei koskaan kovinkaan paljon ole painettu, ja niitä jaettiin ainoastaan Japanissa ja Yhdysvalloissa ihan muutaman tapahtuman kautta, jotenka niitä ei sitten ole hirveästi olemassa, jotenkin jonkinlaista keräilyharvinaisuuksista siis on kyse. Tätä e-reader-tukea tällä pelillä ei Euroopassa ollut ollenkaan, Valitettavasti. Toi vähän häm- äh, hämärä toi eri juttu muulle muutenkin, ettei en muista, että kukaan sitä olisi käyttänytkään, Olikohan sitä sitten Euroopassa ollenkaan, jos ei tämäkään pelistä käyttänyt? Ei välttämättä. Mäkin kyllä muistan, joskus niin kuulleeni, mutta en oo kyllä ikinä nähnytkään. Et myöskin, kun noista Amipoista puhuttiin, niin vähän samaa systeemtä, tämmöistä ylimääräistä tavaraa, millä pystyy sitten sitä vastaan ainoa jotain ylimääräistä peleissä. Mutta ei tosiaan mitenkään erityisen suositusta lisälaitteista ollut kyse tossa. Ehkäpä tätäkin täytyy tutkia jälkeenpäin vähän tarkemmin. Mutta tuossa rupeaa varmaan tuosta itse pelistä olemaan aika paljon kaikki. Yleensä meillä on ollut tapana viikon peliä vähän verrata sitten muihin pelikenren edustajien, että onko se mahtanut ottaa... Ensinnäkin vaikutteita joistakin ja onko se sitten vaikuttanut muihin peleihin. Tämän kanssa sitä ei ehkä kannata tehdä, koska toi vaikutteet nyt on luonnollisesti siitä itse varsinaista Donkey Kong-pelistä. Ne on varsin suoraan hahmotettavissa, mutta sitten noin, muut, mitkä muut pelit on ottanut vaikutteita niin tuota pelikentre edusta istoo näitä puzzle-platformeja on niin paljon, että voiko sitä välttämättä tämän ansioksi laittaa, tuskinpa. Mutta jos nyt jotain haluat... Etu, esimerkkinä heiteltä tämmöisiä samankaltaisia pelejä, mistä muista tämmöisistä peleistä tykkäillyt.
1: Mä oikeastaan tykkään lähes kaikista puzzle-platformista, mitä oon ikinä pelannut. Että jos ei muuta, niin on kivoja välipaloja. Miten hmm. niin mitä nyt voisi erikseen mainita. Itse olet tänne hyvin maininnut Braidin, fesini ja Puddleplock-theaterin, jotka ovat kyllä kaikki Marsin mainioita röyhkeästi varastit
0: ne jutut no, siitä. No no mitä kaikki parhaat? Olisi pitänyt kirjoittaa oman muistiinpanoon. Joo, <laughs> Braidi tosiaan oli se eka isompi mitä mä pelasin, se on jäänyt hyvin mieleen. Öö, FES, vaikka sillä oli aika paljon tota ylimääräistä happeningia tämän pelin ympärillä, niin silti pelinä on erittäin mainio. Ja Battle Block-teatteri on ehkä viimeisimpi nä. tommosen kaltainen peli ollut, mitä sitten pelaillut. Tosiaan niitä esimerkkejä löytyy sadoittain, ellei tuhansittain. Ei kannata niitä nyt välttämättä se enempää ruveta pistämään ylös. Muutenkin se raja, mikä, mikä on tota boostle-platformeria ja mikä on tavallista platformeria, niin sitäkin on vähän hankala määritellä. Se on kaikissa... aika, aika häilyvä käsite nykyään. Mm-hmm. Kaikissa taso jonkinlaista pulmaelementtejä yleensäkin on olemassa. Niin ei kannata niitä välttämättä nyt omiin kategorioihin se se enempää ruveta pudottelemaan. Hyvä. Siinä on varmaan tuosta pelistä ja sen sisällöstä aika lailla kaikki. Kerroppas Eetu, missä tämä peli on uudelleen julkaistu ja mitä muita osia tähän pelisarjaan kuuluu? Joo, eli alkuperäinen
1: tosiaan on lle ja uudelleen julkaistu löytyy tämä, jota minä itse pelasin, eli Wii Uun Virtual Console. Ja löytyy myös kolme diassa Virtual Consoleista, mutta se on vain ambassador jäsenille. Eli jos ettei kuulu niihin harvoisiin onnekkaisiin, niin Taflag.
0: Ostakaa, ja Ambassador-ohjelma oli tosiaan niille, jotka tuon 3DS-aikana, en, en muista mistä kohtaa pistettiin rajaa poikki, mutta ne, jotka ostivat kumminkin 3 ds yhteydessä ja se ei sitten tosiaan myynyt kovinkaan paljon, niin Nintendo sitten teki tämä Ambassador-ohjelma näille early Adoptereille. Sitä myötä saivat pikkasen ilmaisia pelejä käytettäväkseen. Tosiaan ei ole valitettavasti sitten, jos nyt menet 3DS Virtual Consoleen, niin sitä ei pysty lataamaan, mikä oli mulle. Pieni pettymys, mä olisin mielellään halunnut pelistä maksaa, mutta minkästehtä ei ollut mahdollista, niin ette saaneet mun rahojani tällä kertaa. ja nyt Wii Uta tämän takia osta. <lain>
1: <lain> Joo, se olisi kyllä aika ässävetoa ostaa. Samaan aikaan kuin ootu ostamassa, niin ostaa vielä Wii U ihan vaan yhden kahdeksan euron <lain> pelin
0: takia. <lain> 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 Joo, muutenkin ylipäätänsä vähän... Ilkää tuo koko ohjelma, että miettii, että muutenkin on hirveän vaiva, tuntuu yrityksellä olevan, nota uudelleen julkaisuja tehdä niin sitten on vielä tämmöinen versio, että no meillä on kyllä olemassa tämä peli, mutta sä et saa sitä, Hä? Joo, siis tuo ambassador-ohjelma on ihan siinä mielessä ihan kivaa, mutta
1: miksi niiden... Se, että ne olisivat niin eikö se olisi riittänyt? Mm. Eikö se, että muut vois saada ne rahaa vastaan?
0: Vaikka raja, e- rajatu ajan sitten, jos se nyt olisi ollut ongelma, että on vuodeksi ilmaiseksi tämmöistä pelistä, kukaan ei muu voi pelata vielä, mutta jossakin vaiheessa olisi mahdollista saada. No, tilaisuuksia tulee, eiköhän Nintendo pysy vielä markkinoilla ainakin jonkin aikaa, niin ehkä vielä ehtii sitten uudemmillekin laittele vielä tulevaisuudessa tulevan tuo peli.
1: Harmiinti Switchovi niin hyvin tuskin saadaan, mitä Switchin ambassador-ohjelmaa Hyöty, hyödyksemme. Niin.
0: Mutta maksettava versio sitten ehkä. Jep. Kumminkin First Party-pelistä kyseen ihan mahollista on. Jep.
1: Joo, tosiaan. Jatkoisia, ja tämähän mogoma poiki useamman. Ensimmäinen oli DS:n March of the Minis vuonna 2007. Sitten oli Minis March Again, joka oli DS:lle ladattava 2009. Miniland Mayhem DHL DS 2010. Kolme DS 2013 oli Minis on the Move. Ja sitten 3DSlle ja Wii Ulle 2015, Tipping Stars. Ja nyt viimeisin Wii Ulle ja 3DSlle 2016, Mini Mario and Friends Amiibo Challenge, josta en tiedä yhtään mitään. Mutta se, että nimessä on Amiibo Challenge, kuulostaa
0: hyvin uhkaavalta. Mm. Mä en tiedä siitä mitään muuta, kuin se on ilmanen peli, mutta se vaatii nimenomaan Amiibo, että sitä pystyy pelaamaan. Okei, okay, koska... Tai ehkä sinä joku peli plus. Sitten jos haluat vähän enemmän pelata, niin tarvii Amiibo joku tämmöinen systeemi varmaankin. Okei, se
1: aina herättää huolta, jos nimessä on Esimerkiksi Wiiulle tuli se Animal Crossing, mikä, mikä nyt olikaan, joka käytännössä vaati sen, että sulla piti olla Amiibo, ja sitten oikeastaan mitään irti. Se oli aika monelle aika karvas pettymys. Se oli käytännössä, se oli vissi joku Mariopartin Monopolin tapainen
0: lautapeli. Okei, okay. enpä ole kuullutkaan. Mutta joo, paljon jatkoosia kyseiselle pelisarjalle kumminkin tullut. Kannattava on siis ilmeisesti ollut. Onko meillä muuta Mario versus Donkey Kongista? Suut simppelistä pelistä kummankin kyse, mutta kyllähän tästäkin juttua jälleen kerran löytyy. Jep. Joten suositukset. Kannattaako pelata tätä GPA-verisotantoa ainakin? Meillä nyt ei kokemusta tai ainoasta myöhemmistä olla. Niin ne niin. ylipäätään sanoo, että jos noin muutkin osat on samankaltaista, niin kannattaakohan jotain näistä kokeilla?
1: No, siis jos tykkää
0: puzzle jossa tämä pääpaino on enemmän ehkä
1: sulla puzzleleiluilla, niin kyllä mä voisin suositella. Hmm. Niin just se, esimerkiksi just tämä Wii un Virtual Console mitä mitään 8 euroa, kun se maksoi, niin kyllä mä omasta koen, että sain
0: rahallinen vastine että muutenkin kuin vain podcastin takia. Ihan kohtuullinen hinta, kyllä se 8 Jälleen Kerran sanoit että se viisi olisi se paljon mukavampi numero, mutta ei se 8 liikaa ole. Mä ehkä tiivistäisin suositukseni siihen, että tämä nyt ei välttämättä varmaan noista kaikista muista sadoista booster platformereista sillä tavalla erotu edukseen, että tää nyt ei välttämättä ole välttämättä se paras mahdollinen valinta, mutta ihan pätevä pulmatasohyppely kumminkin kyseessä. Ja jos Nintendo-laitteita sitä kotitaloudesta löytyy, niin todennäköisesti Suht helposti pystyy näistä pelisarjan ainakin jonkun hankkimaankin. Kokeilla ainakin kannattaa yhtä. Siinä on varmaan meillä kaikki tästä pelistä. Jotenkään eiköhän siirrytä sitten pikkuhiljaa tämän podcastin viimeisiin sanoihin. Pidetään pieni breikki ja vedetään sitten tämä jakso päätöksensä. Jälleen kerran valitettavasti jakso rupeaa lähestymään loppuansa kaikista uhkailusta huolimatta. Ei tästä lyhyt jakso kummiskaan tullut, 2,5 tuntia heillä jälleen kerran täyteen ihan vaikkei yrittänykkä. yrittänytkään. No, ehkä tämä on nyt se meidän jonkinlainen vakiomitta, kuinka paljon tai kuinka pitkiä näistä jaksoista tulee. Ei stressata, siitä ei meillä mitään tarvetta varsinkaan enää ole, kun meillä tuo rajaton soundcloud jäsenys on. Ei meidän tarvitse minuutteja laskea, kuinka pitkiä näistä jaksoista sitten tuleekaan. Mutta mitä tähän loppuhepinoihin kuuluu, tarkoitus tosiaan, jos saataisiin noita yhteydenottoja, otettaisiin niitä erittäin mielellämme vastaan. Liittyy ne sitten viikon peliin tai te podcastin sisältöön tai muuta, haluatte jotain kysymyksiä meille heittää, niin vastailisimme niihin mielellämme. Tällä hetkellä noita yhteydenottoja tai palautteita tulee lähinnä suullisesti, mitä lähipiiriltä kuulee, niin ei niitä on nyt sitten tässä se enempää otettu. Mutta ihan. Joka ikinen on vaan tervetullut lähettämään kyllä noita kysymyksiä, emme me ruveta niitä sen enempää jaottelemaan. Joten lähettäkääpä niitä ihmeessä osoitteeseen takapolkki eli ilman niitä yönpisteitä. Mutta tulevaakin jaksoa meillä on jälleen kerran luvassa. Meillä ollaan mietitty muutama jakso eteenpäin, että mitäs olisi luvassa, mitäs meillä nyt sitten eelto tuleva olisi tuomassa.
1: Seuraavalla kerralla meillä on jälleen Juhan valitsema peli, jakso tulee ulos 33. ja peli on Puzzle Quest, joka on julkaistu kutakuinkin kaikille mahdolliselle, että varmaan helmitauluskin kohta peli löytyy jo. Joo,
0: mikroaaltouunista uunista löytyy ja Apple Watchilla pyörii. Vähän niin kuin Doominkin pyörii kaikilla laitteilla, varmaan Puzzle pyörii kaikilla laitteilla. Jep. Ja
1: sitten siitä jälleen, kun hypätään ajassa eteenpäin kaksi viikkoa, niin on taas taso
0: loikkaa James Bond. Ei Bond. Ei bond. bond. Joo, tää oli tää. Me mietittiin tätä jo ennen kuin me saatiin ensimmäistäkään jaksoa paketti, että mitäs me tehdään 6-jakson kanssa, kun me toi numerointi tapaa 0 ja sitten se yksi numero perää. Nämä ekaat jaksot Tosiaankin 0-0-7 on mainio tilaisuus tehdä jostain James Bond-pelistä, mutta ei mulla tullut oikein mitään lisenssepeliä mieleen. Niin otettiin nyt sitten tuommoinen vanhempi peli, oli noita. Vanhoja tasohyppelyitä tai trilogia olla James Bond-pelejä. Pelaattiin semmoisella hahmolla. Mä en kirjoittanut siitä noita alustoja ylös, milläkä kaikille ne on tullut, mutta tosiaan noita koti PC:itä useammalla pyörii. Ja ainakin Megadrive-versio tuosta ensimmäisestä James Bondista on olemassa. Eetu varmaan ehkä pelaa sen Megadriven versio, jos oltiin samalla aaltopituudella. Joo, voisin sen pelata. Joo, ja mä varmaan itse sitten hyppään tuon Amigan kelkkaan, koska mulla on pikkasen se historiaa ES on Amikan kanssa, niin saadaan vähän monipuolisuuttakin, ei ole pelkkiä konsolipelejä sitten tässä kyseessä. Jep. Ja jos samankaltaisia pelejä, tai siis tota versioita kaikki on, niin ei pitäisi mitä isompaa eroa olla. Jep. Ja jos joku miettii, että onpas,
1: onpas typerää, että pelin nimi, niin voi voi, kakkososan jatkonimi on Code Name Minä tah... minä haluan taputtaa sille, se on, se on vaan niin kaunista. Iässä kolmonen sitten, oli mä sen katoin kyllä, mutta ei
0: ole unohtama. Oliko se, just se Splash cordon. Tai Ää, se oli, Niin, ja me puhuttiin se Splash Cordon taisi olla työnimi, mutta oli Ai niin, nis, jo, se oli Ja niin, ja niin taisi on. ollakin. <laughs> Mut to, harmi, kun Splash Gordon tuli naurettua makeasti sille, kun luin siitä. No, kumminkin tuommoinen unohdettu pelisarja Rakkautta jaetaan sille, koska me olla, ollaan ja me voidaan valita pelejä ihan omaan päämme mukaan, mutta voitte... Kyllä itse asiassa kuuntelijatkin ehdottaa ehdottomasti yhteydenottoa kanavia pitkin, jos haluat jostain tietystä pelistä kuulla, niin voimme näitä toiveita toteuttaa varsinkin tässä kohtaa, kun ei vielä, vielä niin paljon tuota kuulijakuntaa ole, että siitä semmoista isoa ongelmaa tulee. Liikaa yhteydenottoja ehdottomasti voit olla, joten kyllä otetaan tosiaan ehdotuksiakin vastaan. Eli niistä yhteydenottokanavista, siis muistutus vielä Gmailissa oli se sähköposti, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, kotisivut löytyy osoitteesta takapolkku.com sekä myöskin meidän sivut löytyy Facebookista ja Twitteristä sekä Steamissäkin nyt sitten on se peliryhmä, mihinkä vielä kukaan oikeastaan yksi henkilö sinne taisi eksyä jo, mutta sieltäkin meidät myöskin tavoittaa. Me puhuttiin tuossa podcasti alussa, että me ehkä voitaisiin pikkasen enemmän noita sosiaalisia medioitakin hyödyntää, vaikka retweeta tai sun muuta noille uutisotsikoille, mitä me tuossa viikon aikana kerätään, niin ei tuu semmoisia pari viikon taukoja, kun sinne ei tuu yhtään mitään mainintoja.
1: Jep. ja jos jollakin on jotain mielessä, että minkälaista niin kun sosiaalisen median sisältöä meiltä odottaa, niin palautetaan vastaan?
0: Palautteen perusteella muokataan kyllä sen mukaan, kun vaan suostutaan näihin ehdotuksiin. Vaikuttaa pystyy. Kannattaa siis viestiä laittaa. Öö, Eetu, oma yhteydenottokanavasi. kanavasi. kerrohan.
1: Joo, edelleenkin olen Twitterissä, kuttu Klaus-nimimerkillä, ja nyt, olen luke... nyt siellä lukee, että olen Takapöky-podcastin juontaja, en toinen juontaja, kun joku siihen niin tarttuisi. Kiitos, kiitos ja, kiitos. ja Backloggerista, jos joku haluaa selata mitä pelejä olen hankkinut, sieltä löytyy myös Klaus-nimimerkillä. Ja sitten on tietysti Tomiun blogiini, eetunlogikirja.blogspot.fi, jossa viime viikolla sain Odin Sphere Life Trasirin päätökseen, ja nyt tällä hetkellä odottelen, tai en ole vielä varma, että missä vaiheessa seuraavan pelin aloitan sen työn alle. Että jos Odin Sphere kiinnostaa, niin menkää lukemaan ja ostakaa se peli. Kehun, Saa... kehun sitä enemmän vaikka ensi kerralla. Oli niin Joo, pohjattava. sitä
0: justinkin, että ensi kerralla on toivottavasti taas aikaa. niistä muistakin peleistä höpöttää kuin yhdestä sieltä tästä pelekästä. Joo, omat yhteydenottokanavat myöskin vielä Deokin nimimerkillä siis esinnyn. YouTubesta löytyy vain kanava. Twitsikanava löytyy twitch.tv kautta Deokin ja Twitter-tili myöskin Deokin nimimerkillä löytyy. Ne on ehkäpä ne tärkeimmät. Joten jälleen kerran joudumme valitettavasti päättämään yhden jakson tähän. Kyllähän tässä sisältöä jo kovastikin jälleen kerran on kertynyt. Palailemme siis kahden viikon kuluttua tuon Vaslekest-pelin kanssa. Öö, uusi vakiosegmentti, minkä mä halusin. Jokainen jakso päätetään tästä lähin Eetun saatesanoihin. Sä olit kuulemma valmistautunut tähän, jotenka päätähän fiksu, tota, fiksuihin ja viisaihin sanoihin tämä viime, ää, viimeinen segmentti. Kyllä. Haluan antaa teille kaikille kuulijoille tämän hyvin tärkeän neuvon
1: ja myös Juhalle. Jos epäilette, että joku tuttune on noita, niin selvittäkää vain, että painaako hän yhtä paljon kuin ankka. Kiitos.